0: Vous voulez partir votre propre podcast ou vous voulez amener celui que vous avez déjà à un autre niveau? Ça tombe bien, on loue le Studio SF, ce merveilleux studio dans lequel je suis présentement et dans lequel également on enregistre le sans-filtre podcast parmi tant d'autres. La plupart du temps, ce qui empêche les gens de sauter dans l'univers du podcast qui est en croissance constante, c'est le manque de connaissances techniques et aussi le manque de matériel. Ben, qu'à cela ne tienne, dans le Studio SF, on loue le studio avec tout le matériel, donc tous les micros, tous les caméras, si vous voulez faire une version vidéo de votre podcast. Et ça vient aussi avec notre technicien extraordinaire, Nicole. Nicole qui va vous guider dans votre projet. Puis c'est probablement la personne au Québec qui écoute le plus de balado indépendant parce qu'il est derrière la console, surtout tous les balados qu'on enregistre au Studio SF. Donc, il va se faire un plaisir de vous accompagner dans ce processus-là. Si vous voulez plus d'informations au sujet de la location du studio, écrivez-nous à sansfiltrepodcast à SF.
1: Bienvenue
0: au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it! Je suis ph-quentin avec moi, euh, Doomplant. J'allais dire, je suis PH Quentin avec moi, PH Quentin, mais euh, c'est pas ça.
1: Mon plus grand rêve, man, être PH Quentin. Euh,
0: <rire> hey, le, le podcast, euh, cette semaine, est présenté par notre page Patreon. Euh, donc, sur Patreon, euh, Dum et moi, on essaie de faire euh, des podcasts exclusifs où est-ce qu'on est juste nous deux, qu'on jase. Euh, on va essayer d'en faire un prochainement, là, dans les prochains jours. Ouais. Euh, fait que si vous voulez entendre plus de nous autres, ben, euh, ben allez sur Patreon, Trois pièces par mois, vous avez accès à tout ça. Quand on va réavoir accès au studio, on va continuer à faire des podcasts. On va s'y prendre plus d'avance, fait que vous allez voir les podcasts en primeur. Puis en même temps, c'est la meilleure façon d'encourager le sans-filtre euh, cette semaine, Dom.
1: Alors, cette semaine, on a reçu un invité, quelqu'un qu'on, qu'on adore recevoir. C'est le, le premier invité qu'on reçoit trois fois ici. Olivier Bernard, le pharmacien de Nard Dog lui-même. Alors, euh, vraiment content. <rire> <rire> Petite référence à The Office pour ceux qui la, qui la comprennent. Euh, vraiment content de l'avoir eu. On a parlé de plein plein de sujets ici, euh, du, du, de, de la fabrication de vaccins pour le coronavirus, les médicaments, euh, sur les, cons, les théories de transpiration, les différentes théories, euh, son opinion là-dessus. Euh, après ça, de quoi qu'on a parlé, PH, on a tellement parlé d'affaires que je ne sais plus.
0: On est revenu sur le lien entre le poids et la santé qu'on avait parlé un petit peu euh, durant le podcast avec
1: Bernard Lavallée et Catherine Lefebvre. Effectivement, vers la fin. Mais euh, toutes sortes de de, de conversations en lien euh, de près ou de loin avec un petit peu la situation en ce moment. Puis euh, -hmm. c'est toujours un un gars qui qui est très intéressant à entendre. Beaucoup de savoir, beaucoup de de faits scientifiques dans son arsenal. C'était vraiment un grand, grand plaisir.
0: Ouais, c'est tout le temps, euh, c'est tout le temps des, des conversations euh, complètement folles avec Olivier. C'est, moi, c'est, c'est des podcasts qui me font triper. Là, t'sais, on n'a pas vu le temps passer. Comme de fait, c'est le plus long qu'on fait en confinement. Le temps d'habitude ouais. passe plus lentement. en confi- t'sais, Quand on est sur Zoom, c'est moins intéressant. Euh, t'sais, c'est moins engageant. Mais là, Olivier était juste euh, toujours très, très pertinent. Euh, écoutez, on a abordé tellement de sujets... On a abordé des sujets qui sont polarisés dans la société en ce moment, euh, même s'ils ne sont pas polarisés nécessairement dans le, euh, la communauté scientifique. Euh, donc, probablement qu'on a dit des choses ou qu'on a abordé des sujets avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Interagissez dans les commentaires, dans le respect. Euh, on n'est pas ici pour se faire traiter de reptiliens. Fait que euh, <rire> laissez des commentaires, likez euh, si, si vous aimez la vidéo, likez-la même si vous n'aimez pas. Euh. Ça nous encourage nous autres. Puis euh, sinon, euh, bon podcast. Bonne écoute. Yes! Euh, salut Olivier, comment ça va? Hey, ça va bien, vous autres? Très ça bien. va bien. Ça va bien. Cool. Comment, euh, comment se passe le confinement?
2: Ben, tu sais. Euh... Un peu comme tout le monde. Il euh, y a du bon, il y a du moins bon. Euh, c'est une période avec beaucoup de bouleversements, beaucoup de stress. Euh, mais euh, tu je passe quand même des, des super beaux moments avec ma blonde puis avec notre chien. Puis, euh, <rire> puis aussi, la pandémie, c'est comme un moment... Euh, en fait, il n'y a jamais eu autant d'intérêt pour tous les sujets scientifiques, là, dans un sens, là, tout ce qui est information, désinformation. Tu as plus
1: de job que jamais. Là.
2: Ben, euh, sans joke, ma blonde n'arrête pas de me dire ça. Elle dit elle « dit, j'en reviens pas, Olivier. » tu jamais travaillé aussi fort depuis des années, tu sais. Fait que, euh, <rire> c'est ça, fait qu'on, on se tient occupé comme fou. on peut.
1: C'est vraiment le fun. Euh, c'est fou. Bravo pour ta, ta participation à Tout le monde en parle hier. Ah, merci, merci. C'était le fun. C'était vraiment, c'était vraiment une bonne entrevue, là. C'était clair, c'était, c'était le fun, puis... Guy, pour une raison que j'ignore, Guillaume était crampé tout le long. Là. On dirait que ouais. tu étais comme Louis José pour lui. Tu étais le plus drôle. Puis, tu, faisais juste, tu disais des, des faits objectifs, puis lui, était crampé dans, dans les
2: Je pense qu'il était de bonne humeur parce que mm-hmm. les entrevues qu'il y avait eues avant, c'était avec des politiciens. Puis, souvent, c'est plus euh, c'est plus aride où les politiciens ont tendance à un peu euh, partir une cassette. Puis tout ça. Puis moi, je suis arrivé là en étant hyper excité. J'étais comme sur la grosse adrénaline parce que c'est tellement rare. Que, que les gens, ça les intéresse de parler de toutes les questions de développement pharmaceutique, de médicaments, puis tout ça. Moi, je suis arrivé là, j'étais primé, là, j'avais <rire> hâte d'en parler, tu sais. Fait que je pense que ça
0: a comme transparu dans, <rire> dans l'entrevue, peut-être. <t'as> ouais. <rire> euh, quelque chose qui. Euh, tu, par, tu parlais d'une période de, de bouleversement, là, puis je pense que hier, euh, hier pendant ton entrevue, à tout le monde en parle, t'as vraiment. Euh, on dirait, on dirait qu'en en écoutant ton entrevue, j'ai réalisé qu'est-ce qui me rendait aussi bouleversé de la situation actuelle. <coughs> Excuse-moi. Puis c'était probablement mon. Euh, pas mon pessimisme, mais mon réalisme de nature. Puis l'espèce de feeling de. À chaque fois que j'entends une nouvelle positive, de faire comme Ah, oh, je suis pas sûr, tu sais. Puis hier, on dirait que tu t'a, as bien cerné le avançons-nous pas sur rien. Parce qu'en ce moment, on est vraiment dans le flou. Puis tu sais, euh, toutes, toutes les, les espèces de, de lueurs d'espoir, moi, je préférerais honnêtement me les faire donner plus réalistement que de me faire dire « Hey, euh, dans d'ici six mois, on a un vaccin et c'est guéri. » Tu sais, Alors que tu écoutes un petit peu des experts comme toi parler, puis c'est comme hmm. Même si on a un vaccin d'ici six mois, on en a encore pour un bon 3-4 ans avec la COVID, tu sais. Tu
2: sais, la, la ligne entre être trop optimiste puis être juste un peu trop pessimiste puis être juste dans le milieu, tu sais, t's... C'est, c'est super difficile à atteindre cet équilibre-là. Puis tu sais, je comprends dans la pandémie là, qu'à un moment donné, on vit tous vraiment là, du gros stress, de la colère, de la frustration, on a peur. Donc, on a besoin d'affaires positives, tu sais. Mais le danger, à un moment donné, c'est de comme faire des promesses. Puis je pense, il me semble que je l'ai dit hier aussi, là, le, le, le danger, c'est de faire un peu des promesses qu'on ne sera pas capable de tenir. Fait que tu sais... On a entendu tout et son contraire depuis le début. On a entendu dire euh, « Ah, la pandémie, ça va être fini bientôt. Euh, tu sais, justement, on va avoir un traitement, on va avoir ci, on va avoir ça. L'immunité collective, il va y en avoir une. Finalement, il n'y en a plus. » Fait que je me dis, tu sais, à force de vouloir dire des affaires trop positives, puis après ça, on est obligé de, de, de comme step back. Tu sais, moi, j'ai, j'ai comme peur un peu de perdre qu'on perde la confiance des gens en faisant ça. Fait que moi, je suis comme toi. Tu sais, j'aime ça me faire dire les affaires straight. Pas, pas, pas la version pessimiste, mais la version… Tu sais, ça, c'est la version qui est quand même euh, la, t'es, t'es probable, disons. Moi, moi,
0: j'ai l'impression que. Excuse-moi, dame. J'ai, j'ai l'impression que la, euh, ce que tu dis de la confiance des gens, là, moi, j'ai l'impression que c'est ça qui, qui est le plus dangereux, au sens où on l'a vu justement, on en parlait un petit peu avant de rentrer euh, en monde. On en parlait un petit peu tantôt, mais en disant, tu sais, ça fait à peu près un mois et demi qu'on, qu'on parle de début mai comme étant une espèce de. de de piliers de déblocage, que ce soit économique ou social. On arrive en début mai, on se rend compte qu'on est loin d'être rendu à un endroit qui qui fait du sens pour ouvrir les... que ce soit euh, l'Île-de-Montréal ou ouvrir les les commerces, etc., etc. Puis là, il arrive un beau week-end début mai, puis parce qu'on a dit, parce que dans notre tête, depuis depuis à peu près deux mois, on se fait dire début mai, début mai, début mai, début mai. Qu'est-ce qui est arrivé en fin de semaine? Ça a été le début mai... Les gens, il faisait beau dehors, puis tout le monde est sorti. Puis là, on est comme, ah, oh, c'est fini, tu sais. Mais c'est loin d'être fini. La courbe, elle grimpe encore. On est en, tu sais, Puis là, c'est. Moi, j'ai l'impression qu'en en gardant l'espèce de, 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 de carotte au bout du nez, les gens, quand tu leur enlèves la carotte, à un moment donné, ils vont faire, hey, allez chier, tu sais.
2: J'ai l'impression ouais, ben que tu... c'est
0: ça qui se joue, là.
2: Ah, je, 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 je suis totalement d'accord. Puis un autre exemple un peu dans le même style, c'est, euh, c'était pas en fait la semaine qui vient de passer, mais l'autre d'avant. Tu sais, juste avant qu'ils qu'il annoncent, ok, la semaine prochaine, on va annoncer le plan de déconfinement. Là, ok, le, le, le fameux mot déconfinement. Bon, nous, on a des on a des amis puis, euh, qui habitent à, à Rosemont, dans le quartier Rosemont à Montréal, puis euh, dans les ruelles. Là, ça a l'air que tout le monde, il y a plein de monde qui ont décidé de se déconfiner spontanément. Ils ont fait, hey ils ont parlé de déconfinement. Nous, on était cœurés de la pandémie. Ils nous en parlent. Ils n'arrêtent pas de nous dire que ça arrive au mois de mai. Ça va être annoncé la semaine prochaine. Fait qu'ils ont comme déconfiné les ruelles. Fait que tout d'un coup, ben, le monde sortait des ruelles. Il y avait des parties. Il y avait ci, il y avait ça, tu sais. C'est un ouais. peu ça que ça donne, c'est qu'à un moment donné, si tu promets, tu promets, tu promets, puis là, maintenant le monde fait comme, attends, là, ça arrive quand cette affaire-là, ça crée de la frustration, ça crée de la tension, fait que. Mais tiens, puis encore là, moi, je veux pas bitcher contre la santé publique, là. la santé publique, je trouve qu'ils font vraiment un super bon travail, sans joke. On peut pas les blâmer de que leurs estimés sont un peu off, Je veux dire, comment, tu on... il <rire> y a personne qui le sait comment ça va évo- ouais, évoluer c'est cette affaire-là.
1: Je lisais un article qui disait que il y a à peu près 50% de la population qui pense que le gouvernement nous cache des informations. Tu sais, puis, Penses-tu que dans la situation actuelle, le gouvernement possède des, des informations que, 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 qu'ils ne transmettent pas, que nous autres, on connaît pas pour justement peut-être… Tu sais, peut-être que cette optimisme là c'est aussi pour… Avec, en présentant un scénario trop pessimiste, peut-être qu'ils ont peur que les gens euh, soient paniques ou se rebellent ou que ça cause, ça cause des, des niveaux d'anxiété trop élevés. Fait qu'on se dit on va ménager un peu le monde pour justement que pas tout d'un coup, les gens perdent espoir et que là, ça soit le chaos. Bien, moi, ou... je
2: pense que oui. Moi, 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 je pense que oui. Puis, il c'est, n'y c'est euh, a pas de théorie de conspiration là, où il n'y a pas de complot ou rien. C'est que, tu sais, je, je me mets dans la peau de la santé publique. Là. La santé publique, ils ont un rôle où il faut qu'ils transmettent la bonne information, mais il faut aussi qu'ils essaient de, de prévoir le comportement des êtres humains, tu sais. Ouais. Puis, mm-hmm. puis puis ça, on le voit dans toutes les toutes les campagnes de santé publique où ils essaient de mettre des mesures en place. tu T'es obligé de dealer avec un peu l'irrationalité des gens, puis on l'a vu dans plein de campagnes. La fluoration de l'eau potable, par exemple, la vaccination, même chose. C'est comme si eux, ils doivent dealer avec... On a un certain nombre d'informations, mais si on leur donne 100 de l'information, peut-être que ça va jouer contre nous. Fait que moi, j'ai l'impression qu'ils hold back certaines affaires, puis je pense pas que c'est malhonnête de leur part. Je pense que... Objectivement, il y a probablement certaines informations qui se disent on est mieux de ne pas le partager parce que soit ça va faire paniquer le monde, soit ça va être mal compris. Euh, tu sais, fait que je pense mmh. que c'est normal de faire ça. Moi, je ne veux pas avoir toute l'information. Je, je m'attends pas à ça. Je m'attends à avoir des experts compétents. C'est ça la priorité.
0: Ouais. Mais euh, pour, pour amener peut-être une nuance à ça, admettons euh, l'information qui n'est pas divulguée, ou divulguée en guillemets, euh, d'un point de presse quotidien, etc., etc., tout ça. Puis ces espèces de, de, de scénarios possibles-là, puis des experts qui ont parlé, ça, on est capable de retrouver cette information-là. Là, euh, j'en parlais, j'en parlais euh, Dom, euh, l'autre fois, quand, quand, quand on parlait du, du daily, où est-ce qu'il y avait un expert de, qui, qui avait couvert plusieurs euh, plusieurs outbreaks comme ça, qui faisait des estimés qui étaient très pessimistes par rapport à, aux estimés initiales, par exemple, aux États-Unis, puis, euh, finalement, ça s'est avéré, il y, y a des gens qui font des scénarios qu'on est capable de trouver, tu sais. Puis, puis, je pense que ce que toi, tu, tu faisais à, 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 ou ce que tu as fait hier, à, à, à tout le monde en parle, c'est-à-dire dire « Hey, on, on va se calmer sur le vaccin », c'est une information selon des, des, des expériences, ben, selon des... des euh, des données qui ont été assemblées dans l'histoire de qu'est-ce que ça peut avoir l'air un vaccin. Puis quand on prend le temps de prendre cette information-là, on peut l'avoir. Fait que moi, mettons, la nuance que j'aimerais c'est pas le, le gouvernement cache des informations, c'est de plus essayer de, de, de garder ça du côté positif, mettons, du truc.
2: Oui, je suis totalement d'accord. Puis garde, prenons un exemple précis, parce que y a, y a, j'en ai un, là, de ce, exactement ce que tu décris, là, c'est... Euh, quand, euh, ça fait quoi? Ça fait deux, trois semaines de ça, quand ils ont dit... En fait, tous les journalistes, euh, tous les journalistes demandaient d'avoir accès aux prévisions. Hein? Ils, voulaient avoir, euh, la... ils voulaient savoir où est-ce qu'on était rendu sur la courbe. Donc là, ils n'arrêtaient pas de se faire gosser à tous les jours, la santé publique. Genre, sortez les courbes, sortez les prévisions, on veut savoir on est où dans la courbe, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui s'en vient pour les prochaines semaines, blablabla. Bla, bla. Puis au début, on sentait très clairement que la santé publique, il avait pas envie de les partager. Les... C'était, en fait, ce pas la courbe, c'était les scénarios. Là. Tu sais, ils disaient, ouais, partagez-nous les ouais, ouais. scénarios. Bon.
0: Il y avait pis, deux courbes, là, le scénario négatif
2: et le scénario positif. Exactement. Fait que. Moi, moi, mon impression, c'est que je sentais qu'eux, y avait pas la, ils pas ne voulaient pas la partager cette information-là. C'est, je pense que c'est pas parce qu'ils voulaient cacher des affaires. Je pense pas que c'est pour ça. Je pense que c'est qu'eux, ils se disaient probablement ben si on leur présente des scénarios, puis que ces scénarios-là. Se matérialise pas, là, tu sais, ou, tu sais, là, on va se faire, on va se faire bitcher. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que dans, mm-hmm. ils ont sorti les scénarios, puis dès les premiers jours après, le monde était comme, ouais, là, on a remarqué qu'il y avait telle affaire, là, on n'est pas là, il y, y a telle affaire, là, ça marche pas. C'est comme si le monde n'est jamais content, ouais. tu Tu leur donnes les scénarios, là, ils, ils chialent sur les scénarios, tu leur donnes pas les scénarios, ils disent qu'on leur cache des choses, tu sais, c'est fait que. Je, je, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on peut l'avoir. Quelqu'un aurait pu faire toutes ces recherches-là par lui-même, mais la vaste majorité des gens ne la feront pas. Ouais, on c'est va ça, être c'est honnête, ça. Quand ça nous intéresse, on la fait. Mais...
1: J'ai l'impression que c'est aussi que c'est extrêmement difficile avec les informations qu'on a en ce moment de faire des projections et des modèles qui sont, qui sont accurate, là. Puis J'ai écouté un podcast, le podcast de Neil deGrasse Tyson. Puis il y avait euh, justement, un invité qui disait euh, en ce moment, il y a tellement de scientifiques de, de, scientifique, de de groupes indépendants qui font des projections puis qui sont tellement différentes parce que les données qui entrent dans leur modèle sont différentes. Tu sais, si tu penses, si tu prends pour acquis que, mettons, une personne en moyenne, que le coronavirus va infecter deux autres personnes, mais l'autre pense que tu vas infecter cinq, ça donne des résultats qui sont complètement différents. Puis quand tu fais la, la méta-analyse de toutes ces projections-là, ça donne que, pratiquement du bruit parce que parce qu'il n'y a pas de consensus exactement sur mm-hmm. les données exactes. Tu sais fait que, Après ça, sur quoi les politiciens se basaient? Sur qui écouter là-dedans? C'était excessivement difficile à savoir, tu sais.
2: Tom, totalement. Puis un, un, un autre bon exemple de ça, c'est le fameux R0, là, le, 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 ce qu'on appelle le R0 là, en anglais, c'est le taux de reproduction du virus. Donc, c'est un chiffre qui est souvent... Quand on parle de pandémie, même dans les films, tu des films de pandémie, là, ils parlent tout le temps du R0. Donc ça, c'est à quelle, à quelle vitesse, finalement, le, le virus va se répandre. Autrement dit, une personne infectée, elle va en, en infecter combien? T'sais. Donc là, au début, on nous disait bon, mais le R0, il est en, en temps puis en temps. Là, un moment donné, il y en a qui disaient, oh, c'est bizarre là, parce qu'il y a tel pays qui ont dit que le R0 était telle chose. Puis là il, a, il a, là, il y avait du monde qui tenait comme anxieux parce qu'on n'avait pas toutes les mêmes versions du R0. Puis là, à un moment donné, là, il, y a, il y a des experts qui ont fait hey, « eh en passant, c'est parce que le concept là, de, de taux de reproduction, bien, un, il ne sera pas le même nécessairement dans tous les pays parce qu'il est dépendant des mesures qu'on prend pour contrer le virus. Le R0, le taux de reproduction, ne sera pas le même avec des mesures de confinement. Il ne sera pas le même avec de la distanciation sociale, physique, selon certaines réalités géographiques. T'sais. Fait que c'est comme si... <rire> T'sais, c'est, c'est comme, t'sais ça, t'sais, c'est ça comme des fois, trop mm. de données, ça fait en sorte qu'à un moment donné, ben, les gens, ils vont t'sais, trop de données, sans, des données difficiles à comprendre, ben là, tu vas avoir toutes sortes d'interprétations, puis des fois, ça peut générer plus d'anxiété qu'autre. Des autres.
1: mesures qu'on prend pour, pour traiter le virus, mais aussi, ben, pour empêcher le virus de se reproduire, mais aussi des mesures en fait, comment qu'on mesure le virus, parce que c'est pas tout le monde, ah, com- oui, oui. monde qui compile les données de la même façon, c'est pas tout le monde qui a la même méthodologie, qui a la même rigueur sur sur les cas, juste au Québec, les cas qui sont confirmés, je veux dire, combien de cas qu'il y a, que, quelqu'un y a eu le coronavirus mais qui n'a pas été confirmé parce qu'il n'est pas à l'hôpital, il n'a pas fait de test ou quoi que ce soit, qui est resté chez eux. Il y a plein, là.
2: Oui, mmh. exact. puis euh, bien, Il y a ça, premièrement. Tu sais, la, la, la méthode de comptabilisation des, des cas n'est pas par- partout pareil. Puis là, en ce moment, il y a beaucoup de questionnements à savoir, par exemple, est-ce que la Chine aurait comme pas donné vraiment les bons chiffres? On s'entend, là. S'il y a des endroits où que délibérément ils ont faussés ou ils ont mal présenté les données dans un objectif, tu en fait, de, de man- si on agit de façon malhonnête, il ben, faut qu'on le sache. Puis euh, j'espère qu'il va y avoir des conséquences à ça. On est clair, là, moi, je ne je, je, je suis pas du tout euh, en support de comme, euh, mener le monde en erreur. Là, mais comme au Québec en ce moment, c'est ça, tu sais, comme j'écoutais le point de presse juste avant de, de, qu'on se parle. Puis déjà, là, j'entendais des journalistes qui faisaient là, comme moi, mais là, vous, vous avez compté telle chose, pas telle autre affaire, telle chose, là, non, on comprend plus rien. Puis je suis comme, garde-le. Tu à un moment donné, on peut s'obstiner longtemps sur les chiffres, mais en autant qu'on n'a pas l'impression qu'on nous mène en bateau délibérément, tu sais, ouais. on dirait que là, c'est, c'est, des fois, je trouve qu'on exagère peut-être un petit peu là-dessus. Euh,
0: je lisais un article, je pense que c'est dans la presse, qui l'article s'intitulait « Les gérants d'estrade en temps de coronavirus », ou quelque chose qui ressemblait à ça, je ne me rappelle plus exactement du titre de l'article, mais… Euh, somme tous que le journaliste, puis c'est malheureux encore une fois, j'ai oublié son nom, il faudrait que j'aille mieux mes sources à portée de main, là. mais euh, ouais. le journaliste expliquait que dans n'importe quelle situation euh, qui a autant d'inconnus qu'en ce moment, on peut pas euh, traiter de... On peut pas prendre des décisions selon le temps moins X jours faut toujours être sur le temps présent parce qu'il y a tellement de nouvelles informations. On ne peut pas, comme en ce moment, admettons, là, Dom, tu disais qui, qui reportait l'ouverture des, des entreprises à, à Montréal d'une semaine. Euh, tu peux pas être fâché parce que voilà euh, une semaine, nous avait dit que ça allait être une semaine plus tôt parce que les, les, les statistiques ont changé, les données ont changé, ça évolue constamment. Puis si on se fâche du, de, du changement des... des, des du processus de déconfinement ou du retour à la normalité, euh, on s'en sortira jamais. Parce que que de de l'inconnu, on va en avoir encore pour plusieurs années par rapport à ça. J'imagine qu'il faut collectivement changer notre mindset et être prêt à accepter le temps que ça va prendre. C'est même aussi frustrant que ça peut être, mais c'est difficile de faire ça.
2: Ben ouais, puis on peut on a le droit d'être fâché s'il y a de la pure incompétence, tu aux États-Unis, si on regarde la façon que ça a été géré, ouais. ils se sont pris ben trop tard, ils dans le, de la, de, de, au début, ils étaient carrément dans le dénialisme du virus, tu ça c'est, ça, c'est, c'est horrible, puis euh, puis ça là, je, les, les gens qui sont fâchés aux États-Unis de ça, ils ont raison. Ouais. Ici, tu on est dans une situation comme si je prends mettons le Québec là. le Québec, j'ai l'impression qu'on a été quand même très proactif, on a suivi euh, les données probantes, tu on était dans les pays très euh, très progressifs très 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 euh, euh, beaucoup d'initiatives par rapport aux pays dans le monde qui, qui se prenaient bien fait que, à un moment donné après t'sais, on peut s'obstiner sur des détails là, mais la, la vérité là, c'est que est-ce qu'on a, est-ce qu'on gère bien la pandémie en ce moment ben on va le savoir après la pandémie tu sais c'est un peu frustrant de se dire ça, mais c'est comme si toutes les erreurs qu'on a faites, on va les savoir par après. Mais la situation qu'on vit en ce moment, on n'a jamais vécu ça là, de nos vies à nous. Là. Exact. Donc, tu sais, à un moment donné, ben oui, on va apprendre de cette pandémie-là, puis on espère qu'il n'y en aura pas une autre, mais, mais dans un sens, c'est, c'est tout ce qu'on vit en ce moment. La pandémie, puis tu sais, hier, je parlais du développement de médicaments, de vaccins qui est comme pris, tu, tu, tu prends quelque chose qui se fait sur 15 à 25 ans, tu le fais en deux ans, tu sais, je, on n'a jamais fait une affaire le même. C'est sûr qu'on va faire des gaffes, là, tu sais, puis on ne le saura
0: pas pendant qu'on est en train de faire des gaffes. Mmh. Puis euh, le développement, justement, des, des dix vaccins, est-ce qu'il y a des étapes déontologiques qui sont sautées? Est-ce qu'il y a des des processus, des, des fast tracks, admettons, qui, euh, qui sont euh, alloués euh, pour cause de, de, ben, de pandémie mondiale? Euh, oui,
2: c'est sûr que dans le développement d'un vaccin spécifiquement, le processus il est en mode très accéléré. Puis comment est-ce qu'ils font ça? ben la plupart des compagnies ce qu'ils font en ce moment c'est qu'ils vont faire toutes les étapes de développement en parallèle. Donc normalement un vaccin, tu vas l'étudier en laboratoire, ensuite chez des animaux, ensuite chez des humains, des études de plus en plus grandes chez des humains, puis à la fin aussi une étape super importante à laquelle on pense pas souvent là mais c'est que eh, il faut le fabriquer le vaccin en quantité massive. <rire> Puis un, c'est c'est hein? p- ouais, un vaccin, c'est pas de mélanger 3-4 poudres ensemble comme un médicament que tu avales en Pas le comprimé, à l'arsenic. <rire> non, exactement. C'est pas mal plus compliqué que ça. C'est, ça se fait dans des gros incubateurs euh, avec du matériel vivant. C'est hautement imprévisible. Donc, ça se peut que tu sois capable de te faire 100 doses dans ton labo pour tes tests mais que le jour où tu décides on va passer à un million, ça ne marche plus, ça, ça casse complètement. Le processus ne scale pas en, en, en anglais. Là. Fait que toutes ces étapes-là, en ce moment, sont faites toutes en parallèle. Fait que la compagnie va faire à la fois des études animales, humaines et en même temps de la fabrication, dans l'espoir que leur vaccin passe. Mm-hmm. Puis Une chose qui est vraiment importante à savoir aussi par rapport au vaccin, puis ça, c'est peut-être contre-intuitif, mais c'est que, contrairement à un médicament, un vaccin, c'est très facile à faire. Je, je donne un exemple. Au mois de janvier, il y a une compagnie aux États-Unis qui avait déjà un vaccin. Au mois de janvier, là.
1: Mm-hmm. Euh, ça,
2: leur avait, ça leur avait pris trois heures à le mettre sur papier, puis ensuite, quoi, une coupe de jours ou de semaines à le faire dans leur labo. Okay? C'est fou, hein? Ils avaient hum. isolé
0: le virus,
2: puis y avait ben, soit isoler le virus. Ou aujourd'hui, on n'est même plus obligé de faire ça en passant. Là. Tu sais, les, les, historiquement, les vaccins, c'était on prend le virus, on le met soit vivant ou inactivé, ou on met un morceau de la, de la capsule du virus. Aujourd'hui, il y a des méthodes encore plus fuckées que ça. Là. c'est comme Tu peux prendre juste un petit bout du code génétique du virus, puis le corps va penser que c'est ça. Tu sais. fait que, eux, ils, ils l'ont designé. Ça n'a pas été compliqué, puis ils en ont fait, puis ça, il y avait un vaccin. Mais là, à ce stade-là, là, le vaccin, il n'est pas, pas testé, premièrement. Mm-hmm. Donc, on ne sait pas s'il est efficace, on ne sait pas s'il est sécuritaire, puis il est loin d'être, euh, d'être fabriqué. Puis tester l'efficacité d'un vaccin, c'est, c'est tricky parce que euh, mettons un, euh, un médicament qui abaisse la, la pression artérielle, bien, tu donnes le médicament, puis tu mesures la pression de la personne, puis tu vois bien si ça marche. Un vaccin, le but, c'est de prévenir une maladie que la personne n'aurait peut-être pas attrapée de toute façon. Fait mm-hmm. que, tu peux pas tu le, le résultat ça prend du temps fait que souvent les, les dernières études là, les toutes dernières études de vaccins à la fin du développement juste ça ça prend des années hmm. puis la phase de fabrication là, où tu scales jusqu'à des millions de doses ben jusqu'à ça aussi à 7 ça...
0: milliards de, <rire> de ben, vaccins oui.
2: hein. ben ça là, normalement ça prend aussi des années donc, euh, tu sais, je, je lisais Paul Offit. Je ne sais pas si vous connaissez Paul Offit. C'est un des top, un des, des, des kings mondiaux là, de la vaccination. Lui-même, il a inventé un vaccin, vaccin contre le rotavirus. Ça, ça lui a pris 26 ans développer son vaccin contre le rotavirus. 26 ans. Puis en ce moment, on nous dit qu'on va avoir un vaccin dans 12 à 18 mois, tu sais. Mm-hmm. C'est fait, comprenez-vous que c'est une espèce de course de, de, de fou. Là.
0: J'entendais que le record du monde pour la découverte du virus qu'un vaccin qui était sur le marché possible, la fois que ça a été fait le plus vite, ça a été quatre ans. Je me rappelle pas c'était pourquoi, là, mais c'est, c'est la, la, la donnée que j'avais entendue. Là. Imagine ça, le plus vite. Ouais.
2: La, la différence peut-être en ce moment c'est que euh, y a plein de co- en fait, tout le monde travaille sur les mêmes affaires. Mmh. C'est pour ça qu'il y a plein de choses qui bougent, parce que toutes les équipes de recherche travaillent sur la même chose. Puis est-ce qu'il y a Pis une bonne l- collaboration globale? Ouais. Euh, ben, ça dépend ce que tu entends par « collaboration », parce que la communauté scientifique, à la base, collabore toujours dans la mesure où, quand on publie des travaux de recherche, ben, c'est, pour, c'est pour donner accès à l'ensemble de la communauté scientifique. Euh, ceci étant dit, un laboratoire qui développe son vaccin, ils vont quand même essayer de mener leur vaccin à terre. Ouais, parce que pour
0: l'instant, ça... c'est une mine d'or. Là, la compagnie qui va réussir à, à découvrir ou, à, ou à avoir un, vas- un vaccin efficace et être capable de le scaler à une, une échelle planétaire, ça va, être, euh, ça va être des milliards et des milliards de dollars de tous les gouvernements. Puis euh, je veux dire, il doit avoir un enjeu économique énorme là-dedans.
2: Il ben, y a ça, mais il n'y a pas juste ça. T'sais, l'enjeu financier, tu as raison, t'sais, c'est plate. Je, je sais que c'est plate, on n'aime pas ça penser à ça, là, mais c'est, la, c'est, c'est ça. La compagnie qui va faire un vaccin, elle va vouloir rentrer dans son argent, un, puis deux, euh, probablement aussi en profiter. Là. Mais euh, il mais y a plus que ça, en fait, parce qu'en euh, ce moment, il y a une centaine de vaccins différents qui sont en, en développement. Une centaine. Mm-hmm. Ça, c'est différent d'habitude. T'sais, tu disais tantôt que le record, c'était quatre ans, mais il n'y a jamais 100 vaccins qui sont développés pour une infection. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que là-dedans, il y en a une coupe qui vont allumer plus vite que d'autres. Là-dedans, il y en a que c'est des compagnies, mais il y en a aussi que c'est des, labo- c'est des labos indépendants. Okay? Puis, une chose qui est, qui est aussi problématique, c'est tous les enjeux géopolitiques autour de ça. Donc, ouais, exemple, sûr. il y a, un, il y a un, un, des, un des grands fabricants de vaccins en Inde, ils ont annoncé que si eux, ils trouvent un vaccin, ils le gardent pour eux. Ouais. Donc, ils l'ont déjà dit, là, nous, on va vacciner les gens en Inde avant de le donner à qui que ce soit. Fait que si c'est eux qui trouvent ça puis qui font... Un... Je pense qu'en Inde, ils sont... tu sais, en Inde, ils sont quelque chose comme un point quelques milliards. Wow, c'est fou, ouais. là. Fait que eux, là, s'ils trouvent un... S'ils font un vaccin qui marche, qui est efficace puis qui ont un milliard de doses, ben, sorry, mais le vaccin, il ne sortira jamais de l'Inde. Là. Ouais,
1: mm-hmm. il, y avait, il y a un laboratoire aussi en, en Allemagne. Ça, c'est dans un podcast de, de Daily. Qui est... C'était le, 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 la scientifique qui ce laboratoire-là qui disait ça puis ils sont fait offrir un milliard de dollars par les États-Unis pour acheter, en fait, le, le laboratoire pour avoir un... Une longueur d'avance sur le vaccin. Évidemment que le pays qui va détenir le remède en premier va l'utiliser pour lui, tu Puis après ça, oui, qui, on... qui va avoir accès à ça en premier, tu sais? Est-ce que, est-ce que les, les plus pauvres vont l'avoir en dernier? Est-ce que ça, ça crée tout ça d'inégalités puis de questions qui sont vraiment. Euh, font peur un peu?
2: Oui. Puis dans un monde idéal, on n'est pas dans un monde idéal, mais dans un monde idéal, on ne penserait pas comme ça. On ne penserait pas à tel pays fait le vaccin, c'est lui qui l'a. On devrait penser en, en termes de qui en a le plus besoin en ce moment. Donc, tu sais, la COVID-19, il ne faut pas oublier qu'il y a plus que 80 des gens qui attrapent la, l'infection, qui ont des symptômes légers, puis qui vont bien s'en sortir. Fait que ces gens-là ne sont pas prioritaires. On devrait vacciner en priorité les personnes qui sont vulnérables, okay? donc les personnes âgées, les personnes qui ont des maladies chroniques, etc. Puis ça, il y en a partout sur la planète. Donc, logiquement, mettons qu'on prend l'exemple de l'Inde. Je ne vais pas bitché contre l'Inde ou rien, là, mais mettons que l'Inde disait, ben, si on trouve un vaccin et qu'on fait un milliard de doses, ben, on devrait distribuer le milliard de doses dans tous les pays en vaccinant les personnes prioritaires. Puis chaque pays pourrait avoir X doses puis aller vers les plus prioritaires. La vérité, c'est que ce n'est pas de même que ça va fonctionner. Tu on est surtout dans une période comme de pandémie, c'est un peu comme une guerre. Tu dans le fond, quand tu es dans une guerre, il y a du protectionnisme. Tu les pays vont être comme, OK, mm-hmm. bien, faut pas que j'en donne trop à l'autre parce que moi, si je suis dans la merde, après, qu'est-ce que je vais faire? Euh, tu même au Québec, on se dit, ben là, il faudrait que... Qu'on, qu'on commence à penser, les masques, les blouses, les visières, il faudrait qu'on soit capable de les produire nous-mêmes. Ce n'est pas, c'est pas malhonnête nécessairement de faire ça. C'est une question de se dire, crime. Euh, si on n'est pas autosuffisant, ben, qui, qui nous dit qu'à un moment donné, on ne va pas se faire, euh,
1: se faire backstabber? Mmh. Mmh. Est-ce, qu'il a, est-ce qu'il y a une possibilité que le vaccin, si on le trouve, soit efficace pendant peut-être un an puis qu'ensuite, le virus, il euh, y a une mutation puis qu'il revienne de sous une autre forme et après ça, notre, tous nos médicaments, nos, nos vaccins sont, sont plus bons?
2: Ben oui, oui, ça se peut dans l'absolu, mais encore là, c'est des questions que, tu sais, puis moi, tu sais, moi, je n'ai pas, j'ai pas une expertise en immunologie ou en virologie, là, vraiment pas, mais tu sais, tu poserais cette question-là à des experts, puis probablement, ce qu'ils te répondraient, c'est, ben, à ce stade-ci, on ne le sait pas encore, tu sais, dans mesure où est-ce que le vaccin, est-ce que le virus pourrait muter, puis que tout d'un coup, tout ce qu'on développait marche plus, ben, en théorie, ça se pourrait… Euh, Mais là, il y a déjà des recherches dans ce sens-là. Les mutations en lien avec le virus, tout ça, c'est étudié. Donc, ça doit être tenu en compte, forcément, dans dans le développement. -hmm. euh, Mais mais oui, dans dans l'absolu, c'est possible. C'est comme les histoires de deuxième pic. Il va-tu avoir un deuxième pic? Ça va-tu devenir une une infection qui est saisonnière, comme comme l'influenza qui vient et qui apparaît? Peut-être. C'est, c'est plate, là, mais c'est, la réponse, c'est peut-être.
1: Au début, on parlait d'immunité collective. puis On disait probablement que si tu l'attrapes, probablement que tu vas être immunisé parce que beaucoup de virus fonctionnent comme ça. Après ça, on a dit que ben ce n'est pas prouvé, on ne le sait pas. Euh, peut-être que le virus aussi il va tomber en dormance, comme un peu le VIH, puis il va réapparaître quand il veut. Et peut-être qu'il va faire ça, peut-être qu'il va faire ça. Mais est-ce que, premièrement, est-ce que, est-ce que la recherche a avancé à ce niveau-là? Puis est-ce qu'on peut quand même assumer que comme la plupart des virus fonctionnent comme ça, une fois que tu l'as, on, on devrait agir comme si c'était le cas ou non? Ben, encore là,
2: c'est une question que moi, c'est, c'est pas dans mon champ d'expertise. Fait que je pourrais pas te répondre quelque chose de super précis, mais je, de, de manière générale, ce que je peux dire, c'est que ça, ça plaît à l'esprit de croire que quand tu es infecté, quand tu infect, as un certain type d'infection tu vas développer des anticorps. Puis si tu développes les anticorps, ben après, tu devrais être protégé contre la maladie. La vérité, c'est que ça ne se produit pas tout le temps. Il y a a certains types d'infections que le système immunitaire réagit de façon super forte, mais il ne va pas avoir une production d'anticorps à long terme. Euh, Ou à l'inverse, il n'y a pas de production d'anticorps. C'est pas pas tout le temps la même affaire, finalement. Puis dans le cas de la... la dans le cas de la COVID-19, je pense que tu sais, les coronavirus, on n'est pas habitué à ça. Là. C'est, des, c'est des virus qu'on ne connaît pas tant que ça. Tu sais. fait, que, Je pense qu'au début, on, a comme, on, on nous a beaucoup présenté cette euh, infection-là comme un genre de grippe, tu sais, un genre d'influenza. Puis là, ben, quand on pense à la grippe, l'influenza, on le sait qu'on développe des anticorps. Tu sais. euh, mais encore là, on ne les développe pas à long terme.
0: Ouais, moi, j'ai Pour minimum ce... deux grippes par hiver. Là.
2: Attends, des grippes ou des rhumes? Hmm, possiblement des grippes mais euh, hey, je penserais la... pas. T'es sûr de ça Parce qu'une grippe, là, on s'entend. Là, juste pour être clair, là, une grippe, là, c'est que t'es destroyé des pendant. Rume, hein, ça veut dire. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que la, la grippe, là, l'influenza, c'est euh, de la fièvre, fièvre, douleur musculaire, fatigue. En gros, c'est mm-hmm. ça les symptômes. Ben, tu es sûr ça...
0: qu'une par hiver, là. Mais ouais. Je... ouais, ouais,
2: Man, t'es pas chanceux. Euh... C'est... 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 c'est sérieux, c'est intense. Moi, j'en ai eu deux grippes dans ma vie. Si mais les deux fois, je pensais que
0: j'allais mourir les deux fois. Là. Ah ouais, bon, mais on doit, ça doit être des gros rhumes. Mais euh, parce que je ne fais pas de test pour ça. Mais est-ce que, est-ce que c'est possible d'en attraper à toutes les saisons? Une grippe? Ouais.
2: Oui, oui, c'est, c'est possible, parce que justement, on ne développe pas une immunité à long terme. Mm-hmm, l'immunité va durer pendant, mettons, euh, on, en fait, on ne le sait pas précisément. Puis aussi, la l'affaire, c'est que le, le taux de mutation de l'influenza est très élevé. Donc, à, à chaque année, ce n'est pas les mêmes souches qui circulent. Donc, mm-hmm. peut-être que tu peux conserver ton immunité pour plus qu'un an, mais, euh, mais même là, tu peux être infecté par une autre souche et tout ça. Donc, est-ce que ça va devenir la même chose pour la COVID-19? on s'est entendu qu'on espère que non là, parce que c'est un méchant bordel en ce moment puis euh, c'est pas c'est pas tentant cette affaire là mais, hmm. mais peut-être tu je, je je sais pas
0: quel euh, c'est, c'est ça c'est tellement dur de c'est tellement dur de s'imaginer <coughs> qu'est-ce que ça va être tu puis moi quand j'y pense hier j'avais justement tu j'ai appelé mon père puis on, on a parlé tu un bon bout puis on, on essayait d'imaginer euh, tu la suite des choses puis moi je, moi, je voyais tellement pas bien comment... Je, je donne l'exemple du Festival d'été de Québec, mettons. Moi, je voyais pas comment l'année prochaine, on a un Festival d'été de Québec. Je voyais pas comment dans le prochain cycle de 12 mois, on a des salles de spectacle. Parce que pour être capable de faire ça, mettons, de, de comment en ce moment ça se passe... puis. Pour être capable de faire ça, il faudrait prendre la décision collective de dire Vous avez en haut de 70 ans, restez chez vous ou risquez de mourir. Il faudrait qu'en tant que société, on se dise Si on veut réouvrir comme c'était, qu'on se dise OK, ben les aînés, euh, restez chez vous parce que que nous autres, on rouvre la société. Moi, j'ai l'impression, j'imaginais ça, puis je me disais. Avec toutes les informations qu'on a, puis avec le fait que, que je veux dire, si le monde il meurt à centaines par jour au Québec, là, euh, centaines par jour, puis ça ne ça, ça diminue pas, là. moi, je me disais, je, je voyais ça, puis, puis, puis je me dis, comment est-ce qu'on peut imaginer retourner dans un regroupement de personnes dans les prochains 12 mois? Puis après ça, l'autre idée qui m'est venue quand, en parlant à mon père, c'était de dire, va falloir va falloir vivre dans un nouveau monde pour les, pour les prochaines années. va falloir que notre réalité devienne quelque chose de complètement différent parce que je ne je vois, vois pas comment un bar sold out sur Saint-Denis va pouvoir exister dans les prochains 12 mois. Là, je ne le vois juste pas. On dirait que, peut-être que c'est moi qui est vraiment pessimiste, mais on dirait que pour moi, la solution, c'est de dire euh, on est dans une nouvelle réalité en ce moment. Là, ben, tu
2: sais, je pense que la vision que tu présentes là, c'est, c'est pas mal, la... tu sais, en fait, c'est, la, c'est, la, 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 la... C'est, c'est ce qui s'en vient par défaut, là. c'est-à-dire, présentement, on regarde ça, puis on n'en voit pas d'autres solutions. Encore là, regarde, des... je veux dire, ça fait combien de temps qu'on est là-dedans, là? ça fait ça fait depuis mm-hmm. le 12 mars, là? ça fait même pas deux mois encore, fait tu sais, mm-hmm. qu'est-ce que ça va être au mois de, de septembre, je... on ne le sait pas, t'sais. mais, mais t'sais, c'est sûr que tu as les... raison.
0: Admettons, admettons qu'on veut essayer d'être optimiste, tu sais… Euh... J'ai de la misère à voir quelles sont les avenues. Parce que, tu sais, mettons l'avenue la plus optimiste, puis il n'y a aucun signe que c'est le cas parce que le, le virus est au Brésil, puis en Australie, c'est de dire que l'été va slacker ça. Mais il n'y a aucun signe que ça fait ça. Il n'y a aucun signe avant-coureur que, que, qu'on a un, un médicament qui fonctionne bien dans les prochains, les prochains 12 mois. Tu sais, moi, c'est ça, comme ça, je le vois, puis on dirait que. Plus je pense, plus je me dis, il faut que je me fasse à l'idée que qu'on vit dans un monde euh, différent. Là. Ben
2: écoute, ce que tu t'écris là, c'est, c'est en gros, c'est, c'est, le, c'est la pensée réaliste. Là. C'est-à-dire mm-hmm. e- e- espérer le meilleur, mais reconnaître que le scénario idéal qu'on a dans notre tête, il ne va probablement pas se produire. Hein, Puis que d'essayer de, d'envisager c'est quoi qui pourrait se produire puis si c'est le cas comment je vais vivre avec ça fait que ce que tu dis c'est ok là j'aurai plus de festival j'irai plus d'un restaurant, plus de bars ok fait que ça va être quoi ma vie tu sais puis mm-hmm. ça je pense que c'est la bonne attitude c'est, c'est ce qu'il faut qu'on fasse en ce moment tu sais puis as touché un point que, 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 que ça m'a fait, ça m'a allumé une lumière t'as parlé on n'aura pas de médicaments puis ça là c'est un... Pas, pas une, je sais pas si je peux dire que c'est une gaffe, mais c'est quelque chose qui a été mal compris peut-être. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu, qui sont restés avec l'impression qu'on développerait peut-être un médicament qu'on pourrait donner à tout le monde, puis que ce médicament-là pourrait faire en sorte que, euh, il, est tellement, il prévient tellement bien la maladie qu'on pourrait recommencer à vivre notre vie normalement en attendant le vaccin. La vérité, c'est que ça, là, c'est, c'est, ça relèverait du miracle de, prou- de pouvoir trouver un médicament comme ça. Les médicaments qu'on développe en ce moment, là, c'est pour le monde qui sont en train de mourir à l'hôpital. Là. C'est pas pour donner à Monsieur, Madame, tout le monde, vous, moi. On n'est vraiment pas là, là. Ça, ça arrivera probablement pas. Fait que Tu je suis assez d'accord avec toi que moi non plus, en ce moment, là, j'en vois pas. De, je vois pas d'autre issue que de poursuivre l'espèce de distanciation puis tout ce qui est rassemblement ou contact proche, je, moi je non plus je le vois pas.
1: Mais quand même, mmh. on est quand même juste au deuxième mois de, d'une crise qui est, qui est, qui est complètement nouvelle. Là. c'est vraiment dur de dire dans un air ça va ressembler à quoi, je pense. Personne Absolument. Le sait, personne le sait vraiment. Puis j'imagine que si, si la théorie de l'immunité collective est vraie, ben plus les gens qui l'ont eu, moins le virus peut se propager d'une personne à l'autre. Puis à un moment donné, puis, tu sais la réalité, c'est aussi que tu sais, je veux dire, c'est une crise qui est grave, puis c'est un virus qui est dangereux. Mais n'empêche que la grande grande majorité des gens qui l'attrapent en mourront pas là, tu sais, Puis ils vont avoir des symptômes euh, parfois assez légers. Là. Je veux dire, moi, moi en ce moment je suis en isolement complet parce que j'avais un symptôme. Puis je me suis dit oh, c'est peut-être ça. J'ai parlé à un médecin au téléphone, tu sais qui donne des rendez-vous téléphoniques avec un médecin. J'ai dit, garde, j'ai un mal de gorge, c'est pas mal tout ce que j'ai. « T'es en santé, t'es jeune, c'est peut-être ça, parce que ça peut être seulement ça, ton symptôme. Donc, on prend pour acquis que c'est ça, donc isole-toi. » Fait que je fais « Bon, OK. » Mais mais bref, c'est ça. T'sais. Puis si on prend pour acquis, justement, aussi, tous les gens qui euh, qui, 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 qui l'ont, mais qui, qu'on ne le sait pas, le taux de mortalité de cette maladie-là est quand même assez bas. T'sais. Plus que d'autres, mais quand même assez bas, somme toute. Mais très élevé pour certaines personnes vulnérables, ouais, personnes âgées. Et après ça… Le, coût, ce le, qu'on fait avec le ça. coût
0: à payer, mettons, de déconfinement puis d'immunité collective, j'ai l'impression qu'il est tellement élevé pour, pour, euh, de, pour relancer l'économie, Et mettons. C'est là. qu'on a
1: comme pas le choix, j'ai l'impression, parce que si on ne sort jamais, je veux dire, à un moment donné, on va le pogner un jour ou l'autre, mais si on ne sort jamais, on fait juste retarder. Le, dans le fond, je pense que le but du confinement, c'était juste que pas tout le monde le pogne en même temps. Tu sais, c'est que. À, à, T'sais, il estimait au début, c'est c'était, c'était les estimés qui sortaient, ils entre 30 et 70 des Québécois vont avoir le coronavirus. T'sais. Mais dans le fond, le confinement, c'est juste qu'au lieu de se dire on le pogne tout en même temps parce que c'est quand même ultra quand même très contagieux, on se ramasse tout à l'hôpital en même temps puis on manque de ressources. Ben on étale, on allonge un petit peu cette affaire-là. Mais euh, mais c'est ça, mais je pense que si ça revient graduellement, on va continuer de le pogner moins. On va continuer de le pogner à amener. On va le panier de moins en moins parce que plus en plus de monde va l'avoir eu à m'amener.
2: Mais Écoute, c'est, 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 to- c'est totalement raison là, parce que le confinement, à l'origine, c'était pour aplatir la courbe. T'sais? Donc, l'idée qu'il ne faut pas saturer le système de santé, il ne faut pas dépasser les capacités du système de santé. Donc, on a imaginé le pire scénario. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe si les hôpitaux sont remplis, les soins intensifs, il n'y a plus de lits, il y a de la mortalité en, en masse, puis tout ça. C'est pas ça qui s'est produit parce qu'on a mis en place les mesures de confinement, etc. Donc là, c'est mm-hmm. cool. Mais comme tu dis, euh, combien de temps ça se gère, un confinement comme ça, j'en ai aucune idée. Et à un moment donné, les conséquences négatives du confinement. Puis ça, là, c'est une autre affaire, puis ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, c'est que en santé publique, puis en n'importe quelle intervention, c'est tout le temps risque versus bénéfice, tu Fait qu'à un moment donné, c'est comme la mesure qu'on met en place, c'est quoi, c'est quoi le bienfait qu'on en retire versus le risque. Donc, le confinement, au départ, là, c'était sûr qu'il fallait faire ça, les bienfaits dépassaient les risques de façon majeure. Mais le plus on avance, puis plus ce ratio-là commence à devenir de même, parce que là, le monde commence à virer fou. Le, là, à un moment donné, le monde ne travaille plus, il y a des, des faillites, etc. Fait que là, à un moment donné, ça va devenir « ouais, ok » bien là, il là, y, y a du risque à du confinement, il y a du risque d'attraper la maladie. On, on, on sera plus... La balance a, 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 est en évolution aussi là-dedans. Exact.
1: Puis on parle de, tu qu'il ne faudrait jamais mettre l'économie avant la vie humaine. Puis ça, je suis complètement d'accord avec ça. Sauf oui. que, sauf que l'éco- la santé, premièrement, a besoin de l'économie pour vivre. Je veux dire, pour avoir les ressources pour pouvoir traiter, soigner les gens, il faut qu'il y ait un minimum d'argent qui rentre dans les coffres de l'État. Là. Sinon, sinon ça ne fonctionne juste plus. Puis deuxièmement aussi, il y a des gens qui souffrent d'une manière différente de la COVID-19, pas de la maladie elle-même, mais des répercussions économiques. Si si je ne peux plus nourrir ma famille, je veux dire, il y a des des gens qui vont mourir du COVID-19 sans jamais l'avoir attrapé, des dommages collatérales. C'est pour ça qu'on ne peut pas non plus mettre la santé et le le coronavirus comme valeur suprême puis de de, de tout relayer en dessous de ça parce que Justement, le confinement, ça crée des problèmes de santé mentale, des problèmes économiques, etc., etc., qu'il faut aussi prendre en compte dans l'équation.
2: Oui, oui, puis tu sais, des fois, on entend ça, là, on met l'économie avant la santé, mais tu sais, j's... moi, je suis d'accord avec toi, ce pas nécessairement de mettre l'économie en premier, mais c'est que la... La, la, la santé d'une société en général, c'est vaste là, comme concept. Mm-hmm. Euh, Puis, tu sais, je pense que. Puis, PH, ça, 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 ça rejoint ce que tu disais tantôt. Tu disais, les bars, les restaurants, les, 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 euh, les festivals. Tu sais, la vérité, c'est que je pense que l'idéal, ce serait qu'on retourne à une vie comme normale, un peu, semi-normale, mais que toutes les choses non essentielles qui obligent des rapprochements, bien que ça, on s'en passe. T'sais? Parce qu'on s'entend, on n'est pas. Moi, moi, j'adore ça aller à Heavy MTL l'été, tu sais. Mais je vais vivre ça pendant 2-3 ans s'il faut, je ne vais pas mourir. T'sais. Ah, mais la
1: culture, moi, je trouve que c'est essentiel, Olivier, par exemple. Ah, non, non, mais regarde,
2: moi, je serais mal placé pour parler contre la culture, là, tu sais, même. <rire> je dépends un peu de ça dans un sens. Mais, mais tu sais, un festival, par exemple, tu sais, à un moment donné, si on ne peut pas, on ne peut pas, là. Fait que, euh, fait que c'est ça qui va être tough, là. Ça va être de, à un moment donné, ouais. de retourner à la vie la plus normale possible, mais en, en, en acceptant que certaines activités n'auront peut-être pas lieu.
0: Pis tu sais, moi, je suis d'accord avec ce que vous disiez par rapport aux dommages collatéraux, tu sais, mais euh, problème économique, c'est bad, c'est, c'est pas cool. Problème de santé mentale, c'est pas cool. La mort, c'est vraiment pas cool.
1: Mais tu sais, c'est juste que si on n'a plus l'argent, si, si l'économie va tellement mal qu'on n'a plus l'argent pour. Euh pour traiter ces malades-là ou même traiter quelqu'un qui arrive à l'hôpital parce qu'il a besoin d'une chirurgie cardiaque et qu'on n'a pas les ressources pour lui donner, cette personne-là va mourir aussi, tu sais.
0: Mais tu sais, je veux dire, l'économie, somme toute, euh, est pas complètement arrêtée, là, Les entreprises trouvent des façons de continuer, tu sais, puis ça, ça, j'ai pas peur, mettons que justement, le... le Archambault avec pignon sur rue, il va pouvoir réouvrir. T'sais. Puis l'économie, comme on, comme on l'entend, je ne dirais pas complètement sur pause. Quand on va réouvrir les régions, le monde va vouloir aller euh, en Gaspésie. Le monde va, va continuer à, à faire rouler l'économie, mais j'ai vraiment l'impression que pendant un bout, tout ce qui est rapprochement, euh, ça, ça, ça va être impossible parce que le risque va être trop grand. Là. Mettons, ouais. là, en, en ce moment, c'est, ben, c'est que sinon, Sinon, pour, mettons, les, les, les personnes âgées en haut de 80 ans qui leur reste 3-4 ans, mettons, là, euh, de vie, ben ils vont passer ces 3-4 ans-là en confinement complet euh, jusqu'à temps de mourir euh, entouré de personnes. Tu sais, je veux dire, les, moi, j'ai l'impression qu'il y, y a cette option-là qui, qui, que moi, j'envisage vraiment mal de dire on va juste dire aux gens qui ont en haut, hey, il y a du monde de 75 qui sont encore super en forme, là, sauf que s'ils attrapent ça, euh, ils ont un taux de mortalité de je sais pas combien de pourcents, ce de, de pas possible. Là, moi, j'ai l'impression qu'on y, ce, ce risque-là est beaucoup trop coûteux. Là, c'est un peu ça que, que moi, j'envisage, puis que je me dis, crème, on, on en a pour un bout. Là, Mais ben, euh, en oui, puis... bah ben, vas-y, vas-y.
2: Non, mais tu sais, au début de la pandémie, là, euh, les, les États-Unis avaient un peu l'approche de « bon, mais là, on va, ne on va pas capoter avec ça, on va pas tout mettre sous pause puis tout ça. » Puis oui, peut-être qu'il y a des gens qui sont plus à risque, mais tu sais, c'est plus les personnes âgées. puis Tu il, sais, ils minimisaient beaucoup les risques associés à ça. Mais quand le monde s'est mis à mourir, tout d'un coup, l'opinion populaire le shifter là, à un moment donné. Tu sais, c'est comme si... On aime tout ça s'imaginer que dans notre tête, on va dire « Ouais, ok, c'est un dur prix à payer, mais il y a des gens qui vont mourir. » Mais le jour où ça commence à arriver, par contre, là, d'un coup, wow, là, ça vient nous confronter dans nos valeurs. Fait que, moi, Je pense aussi qu'on ne sera jamais capable d'accepter éthiquement, moralement, de la, de la mortalité sans en disant « Ben, donc c'est, c'est ça qui, qui, aurait qui aurait est pu ça. » aurait La mortalité exact.
0: qui aurait pu être évité.
2: Exactement.
1: Tu sais, la, la mortalité, tant qu'à moi, n'est pas juste causée par le coronavirus en tant que tel. Elle, ben, ben oui, mais elle est causée. Tu sais, la mortalité, la grande majorité, c'est dans les CHSLD. Tu sais, c'est là que ça se passe. Ouais. Puis c'est parce que c'est, c'est, je veux dire, les ressources, puis, puis les, 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 comment, comment c'est structuré, je veux dire, les gens sont entassés les uns sur les autres là-dedans. Puis je veux dire, ce n'est pas, pas des conditions de vie euh, très dignes là, dans les CHSLD. Tu sais, puis, puis c'est un peu ça le problème. Je veux dire, si on avait. C'est dans les, juste dans les résidences pour personnes âgées en général, ça va quand même vraiment mieux dans les CHSLD, puis c'est le même genre de monde. Fait que je pense que le problème, c'est aussi le CHSLD en tant que tel.
2: Oui, puis moi, j'ai appris quelque chose que, je, je, honnêtement, je ne m'étais jamais posé cette question-là, mais c'est pas tous les pays, c'est pas dans toutes les cultures où, on met les personnes d'un, du troisième âge dans des grosses bâtisses. Puis tout mm-hmm. ça, il y a des endroits où c'est pas dans la culture de faire ça. Puis eux, ils l'ont pas, ce problème-là. tu Fait que là, c'est comme... Ah, ben intéressant, tu sais. Euh, ouais. Y a t un autre modèle? Tu sais, euh, c'est, 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 c'est un autre sujet, là. Mais je, peut-être que je, je parle peut-être une grosse parenthèse, mais... Il euh, y a toute notre réflexion en ce moment de qu'est-ce qu'on peut améliorer? Puis euh, là, on se rend compte de plein de problèmes. Puis après ça, on va faire des choses. C'est comme... On, 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 on se dit justement, les personnes, les personnes âgées, tu sais, c'est-tu correct de les mettre dans des places comme ça? On devrait faire des plus petits centres, plus des maisons, plus blablabla. Tu sais. Ça va-tu vraiment se traduire après en changement euh, réel? Tu sais, je ne mm. le sais pas, là, mais c'est une problématique apparemment qui existe n'existe pas partout dans le monde. J'ai trouvé ça vraiment intéressant Il ben, y a vraiment une question
1: ça. à se poser sur comment on qu'on, comment qu'on traite nos aînés et comment on voit la, la fin de vie, en fait. Là. Ben oui.
2: Totalement. Moi, j'ai travaillé euh, quand j'étais étudiant. En fait, moi, j'ai eu une seule job d'étudiant dans ma vie, OK? Parce que je l'aimais tellement que je ne l'ai jamais quitté. J'ai commencé à 16 ans à travailler comme préposé aux bénéficiaires. Euh, dans un... En fait, dans un dans un hôpital qui était aussi un CHSLD, puis c'était des gens qui, qui souffraient de démence. Donc, euh, Alzheimer, euh, démence euh, vasculaire, des choses comme ça. Donc, des personnes vraiment, là, comme très hypothéquées, que souvent, ils sont plus vraiment nécessairement conscients de tout ce qui se passe puis tout ça. Puis j'ai travaillé pendant six ans avec ces personnes-là, tu sais, puis... Euh, écoute, c'est l'enfer, là. Puis, mais en même temps, tu sais, je veux dire, on travaille avec eux, puis on a du fun, puis on essaie de leur offrir un peu de bonheur, un, peu importe de quoi ils ont besoin, tu sais. On, on essaie vraiment fort, mais c'est des... Tu sais, c'est, c'est, des, c'est, des, c'est des vies qui sont vraiment pas cool, là. Euh, hum. Moi, ça me revient ça me revient souvent, j'ai des flashbacks de cette époque-là où je donnais des bains puis que je, je changeais des couches à un monsieur de 85 ans qui n'est même pas conscient que je suis en train de changer sa couche. Tu sais, c'est, 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 c'est fucked up, là je m'excuse de, de penser à ça, là. Mais, euh, mais c'est comme si là, on se le fait mettre en plein en face, tu sais, que garde cette réalité-là, elle existe. Puis, tu sais, on n'aime pas ça y penser, mais garde voilà, c'est ça qui arrive. Hum mm-hmm. Ça me revient souvent, on dirait que je pense souvent à ça euh, récemment. Tu sais.
0: ma, ma soeur, elle a, elle a fait construire une maison. Quand elle s'est construite, elle a construit une maison, un, un duplex, euh, puis à côté, c'était une maison bigénérationnelle, en fait, où est-ce que ça allait être mon grand-père qui allait habiter là. Puis euh, là, mon grand-père, il est là en, en isolement, sauf que ma, ma soeur avec sa famille, elle a quatre enfants, ils sont en isolement aussi. Puis euh, mon grand-père, il peut être avec les enfants, tu sais. Puis, il est tellement content de pouvoir faire ça en ce moment puis de pouvoir être entouré de ses enfants, de ne pas être... Parce que là, lui, il voit ce qui se passe dans ses HSLD, il voit ce qui se passe avec les personnes de son âge puis il est tellement content d'être entouré de sa famille puis je le, je le comprends donc. Tu sais, je le comprends, puis euh, non, pour vrai, tu puis je pense que c'était Boucard Diouf, la semaine passée, à tout le monde en parle, qui disait ça, il, il parlait des, de mourir dans la solitude, là. ça doit être terrible, ça doit être terrible, imagine ça, tu sais, la fin de ta vie, en ce moment, où est-ce qu'il y a personne qui peut venir te voir, tes enfants, tes petits-enfants, tout seul dans un CHSLD, entouré de personnes, de travailleurs qui sont ultra dévoués, certes, mais qui en ont plein les bras, qui sont pas capables de t'accompagner comme tu aimerais pour la fin de ta vie, tu sais, de s'en tomber trop dans, le, dans, dans le, le, le... L'espèce de... 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 de, de, philo, euh, de base, là, mais, mais l'espèce de voyage qui, qui est la seule affaire que tu connais. Tu puis la fin de tout ça, ben, tu, tu, tu l'as tout seul, tu je trouve ça, je trouve ça rough, puis c'est pour ça que moi... Même si, euh, tu sais, Dom, <coughs> je suis d'accord avec toi, euh, moi je suis le premier à avoir envie de, de, de voir de la culture encore, là, d'aller dans une salle de spectacle, puis tout. Ouais. Pis, mais quand j'entrevois la possibilité qu'il y a juste une personne qui meurt dans la solitude en ce moment parce que euh, j'ai envie d'aller voir Rage Against the Machine, c'est plein d'Abraham. Euh, j'ai de la misère ben, à me justifier ça c'est,
1: c'est pas du tout ça que j'ai dit que, que je pense là. Ce que tu dis c'est que non tu non non
0: je sais, je sais que c'est pas ça que tu penses c'est pas, c'est on c'est pas le pas sait que, que c'est dire, ça hein. que
1: tu penses sait pas <rire>
0: <rire> non non c'est pas ça que je disais mais je veux dire juste moi mettons de, de me dire de, de prendre ce risque-là euh, je, je, pourrais, je pourrais jamais tu sais, euh... mais c'est
1: un problème qui existait déjà beaucoup là, je veux dire les, la solitude des, oh, oui, des aînés avant le coronavirus là. tout à fait Ouais, c'est, c'est les problèmes ils étaient
2: déjà là, là t'sais. En ce moment, tout le monde a des réflexions un peu euh, philosophiques aussi, justement, par rapport à où s'en va le monde, c'est quoi nos vies, c'est quoi ça. Mais tous ces problèmes-là, ils existaient déjà. La pandémie fait mm-hmm. juste nous les mettre en plein d'en face, tu sais. Ouais, Là, on pourrait être un peu euh, psychopope puis dire euh, il n'en dépend que de nous de faire un monde meilleur après. T'sais, pis, t'sais, j'écoutais Laurent Turcot, vous connaissez euh, Laurent Turcot, Puis, mmh, je l'écoutais, puis il disait que la, dans la plupart des grands bouleversements que l'humanité a eu, des guerres, des choses comme ça, ben dans la plupart des cas, l'humanité n'a pas significativement changé après. C'est, mmh. Ça, là, ça me fait ça, là, ça c'est me ça. fait fucking capoter. Là, parce tu sais. C'est ça j'ai... qui est le pire? Ben oui, tu sais, puis je pense qu'on se rejoint les trois là-dessus. On est tous un peu idéalistes, tu sais. Euh, c'est pour ça qu'on est VG. <rire> mais tu sais, euh, on est tous un peu idéalistes. Fait que, tu sais, on se dit « Ah, comment? Ah, » Après ça, là, après la pandémie, là, le monde, ils vont dire « ça n'a pas d'allure de travailler comme des fous. Ça n'a pas d'allure de scraper à la planète de même. Si on veut devenir autosuffisant, il euh, faut qu'on arrête l'élevage massif. » Je suis sûr que tout ça, là, ça vous passe dans la tête comme moi à la journée longue, tu sais. Puis c'est plate, peut-être qu'il n'y a rien de ça qui va arriver, tu sais. Puis là, tu parles des CHSLD, peut-être qu'à la fin, ça va être les mêmes maudits problèmes, tu sais. Moi, on dirait qu'il ne faut pas que j'y pense à ça, parce que ça, me, ça, ça c'est du pessimisme.
1: Tantôt, j'écoutais... <rire> <j'pense à> <rire> je j'écoutais euh, simon Olivier Fecto là, qui, tu sais, qui, qui est parti en croisade un peu contre les conspirationnistes, puis tout ça, là, sur sa page Facebook. Puis il était en entrevue avec... Euh, je ne sais pas son nom, mais le journaliste des décrypteurs à Radio-Canada, puis... Euh, okay. disait... T'sais, moi, je pense qu'après, là, ça va redevenir exactement comme c'était. <rire> ben pessimiste. Il dit, moi, je pense qu'on va rien apprendre, on va tout oublier, puis on va revenir dans nos petites vies comme c'était. Je le vois. Moi, je pense que... Moi, je pense moi, que c'est quelque part entre les deux. Là. C'est vrai que l'humain, on oublie rapidement, des fois, puis on passe rapidement mmh. à d'autres choses. Mais je pense que les affaires qui vont rester pareilles. Puis, tu sais, juste... Euh, c'est juste après ça, l'impact, mettons, que si certaines personnes euh, gardent le télétravail comme comme norme ou ils l'utilisent davantage, mmh. ben ça a des impacts positifs sur l'environnement. Après ça, le monde se déplace moins, euh, ça a des impacts positifs, Les monde sont plus avec leur famille à maison, ça c'est, c'est positif aussi. Si le monde achète plus local, t'sais, si t'sais, les initiatives comme le panier bleu peuvent être un petit peu bien, là, c'est ça, c'est, c'est les balbutiements de ça. Il faudrait que, que, ça, mieux, ouais. que ça soit raffiné, mais si on a une plateforme vraiment efficace, le fun pour pour consommer local, le monde va le faire. Fait que ça nous donne un petit pied dans le cul pour comme, changer pour le mieux. Alors, en tout cas, les CHSLD, je ne peux pas croire que ça va rester comme c'était. Je pense que ça, c'est comme on l'a trop mis dans la face que ça n'a pas de sens. Ça, c'est certain que ça va changer. Ça n'a pas, pas de bon sens. Puis
0: ouais, c'était, c'était déjà un engagement euh, pris par, euh, par la CAQ là, euh, lors des élections. Ils appelaient ça les maisons de. Comment, comment ça s'appelait, donc? Le, le... C'était comme des maisons pour aînés, je me rappelle, plus c'était quoi la police, c'était quoi qu'ils voulaient en, en amener, là, mais c'était une façon euh, t'en, plus, t'en, humaine
1: de gérer la situation. Tantôt, ce que tu disais par rapport à ton grand-père, ça me faisait penser, tu sais, il y a des pays qui font ça, des genres de maisons pour aînés, mais en fait, pour, c'est comme des garderies, mais aussi des maisons pour aînés. Là. Et ouais. puis ces gens-là se, 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 se côtoient, puis ça serait, ça serait, semble-t-il, bon pour, pour tout le monde dans ces situations-là. J'imagine, du moins pour les personnes âgées, d'avoir un petit peu de... Ben oui. Vie de jeunes autour d'eux, ça peut juste leur faire du bien. Oui,
2: puis comme on disait tantôt aussi, euh, puis là, je ne vais pas mentionner de pays, ben, je ne me, m'en souviens pas assez par cœur, mais il y a des pays où c'est dans la, plus dans la culture de justement, tu, tu, tes parents, ben, tu les gardes proches de toi euh, quand ils sont vieillissants, puis tout ça. Puis en ce moment, moi, j'en entends des gens autour de moi qui sont comme, hey, cest quoi, finalement, je regarde ça, puis je me dis, ben, écoute, euh, ça serait peut-être une bonne idée. Euh, euh, on regarde le monde qui ont des plexes, puis là, ils sont toute une famille là-dedans. Coudonc, ça c'est peut-être plus le fun qu'on pensait, ou euh, tu sais, fait que. Euh, c'est probablement que pour, pour beaucoup de gens, ça va amener des changements dans leur vie personnelle. Ça, moi, je, je, j'y crois. Puis, euh, c'est ça. Même Moi-même, tu sais, pense à bien des affaires. Là. Puis, je me dis, OK, comme. Il y, y a des affaires que sont, qui sont bonnes dans le confinement. Puis, qu'on se dit, bon, mais qu'est-ce qu'on peut réajuster là-dedans? Euh,
1: ouais, puis, même, je, des questions je, vraiment, même des questions vraiment difficiles, comme justement le, le, la fin de vie. mettons, est-ce que c'est une fin de vie? Ding, est-ce que tu sais, mettons quelqu'un qui qui est 10-15 ans, Alzheimer, qui reconnaît plus personne sa famille, qui est dans un état végétatif, c'est-tu de l'acharnement de de, de, de maintenir ces, ces gens-là en vie ou tout ça? C'est, tout un, c'est vraiment difficile comme question, puis ultra délicat, tu sais. Sauf qu'il faut quand même se questionner là-dessus aussi. C'est jusqu'où, c'est, jusqu'où c'est de l'acharnement aussi de, de vouloir la vie avant tout à un moment donné, c'est, c'est aussi naturel de mourir, ça fait partie du. du de, de, de notre nature. C'est, 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 c'est La vie, c'est comme ça. Un, un jour, on meurt. Oui,
2: puis ouais, ça, il y a un enjeu vraiment spécifique à ça qui est ressorti, d'ailleurs, dans la pandémie. C'est toute la question des respirateurs. Je ne sais pas si vous avez mmh. entendu un peu parler de ça, là, c'est que euh, tu sais, quand les gens sont dans un état trop sévère, on les met sur un respirateur qui respire pour eux finalement, on les met dans un coma artificiel euh, pendant un bout de temps, le temps qu'ils récupèrent, on l'espère, puis tout ça, bon. Puis il y a un médecin qui a fait une sortie publique, là, je euh, ne me souviens plus de son nom, mais qui a dit, tu sais, j'aimerais juste se rappeler, là, que mettre des personnes sur un respirateur, là, ben, beaucoup de gens là-dedans vont rester avec des conséquences sévère, des fois même permanente, puis il y a même une forte proportion des gens qui vont décéder dans l'année qui suit. T'sais. Fait que ça, justement, c'est comme s'il faut, ça amène des réflexions à savoir justement juste, jusqu'où est-ce qu'on veut entretenir ça. Puis je pense qu'avant, c'est comme, comme, comme je disais, quand je travaillais en, quand je travaillais en CHSLD là, comme préposé, moi, il y a, y, a y a une unité où je travaillais où c'était des gens vraiment hypothéqués, puis euh, puis ça va avoir l'air terrible, ce que je vais vous dire là, là, je ne devrais probablement pas le dire, mais je vais le dire pareil, mais pour les faire manger, on prenait une cuillère, tu leur mettais de la nourriture dans la bouche, puis tu fermais, tu bouches le nez, puis la bouche, pour que le réflexe de, 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 de l'utilisation se fasse. Sinon, ils avaleront pas. Fait que c'est comme si tu les étouffes. J'ha, j'haïs ça dire ça, là, j'ai ça, mais c'était comme si c'est la seule façon pour qu'ils avalent, tu Puis, honnêtement, au début, moi, je, quand ils m'ont dit de faire ça, j'ai fait, non, non, ça arrivera pas, tu sais. Mais, tu sais, quand tu te dis ce stade-là de la vie, là, qui veut se rendre là? Je veux dire, personne, non on s'entend. Ouais. Puis là, dans la pandémie, on... On commence à l'avoir un peu, cette discussion-là, tu sais, toute la question des ne pas, ne pas réanimer, ne pas ressusciter, ne pas mettre sur respirateur, tu sais. Il y a, y a bien du monde en ce moment qui disent, ouais, sur mon testament, je suis peut-être mieux d'être plus clair, tu sais. Même ma blonde monde il a pensé, tu sais. On est comme, jusqu'où je veux
1: qu'on s'acharne sur moi, tu sais, je, je, je sais pas. Il y avait l'article mmh. aussi que c'était le euh, docteur Vadeboncoeur, justement, qui parlait de ça. Oui. Ça, là, c'était au sujet de la, ré, de la réanimation, tu des. Euh c'était la même affaire c'est comme le, le, le taux de succès de réanimation pour une personne âgée de 90 ans est vraiment minime tu sais fait que là quand la famille dit non on veut essayer encore on veut que vous le réanimiez, nanana, que vous sortiez ça c'est comme on peut le faire mais probablement justement comme tu dis il va là aussi dans ce collier, il va y avoir des séquelles les, les le taux de succès est super bas tu pour un homme de 45 ans qui fait une crise cardiaque ok on va on le réanimer mais une personne de 90 ans c'est pas la même affaire puis après ça justement qu'est-ce qui lui reste à vivre après donc, c'est ça, tu sais, c'est...
2: Oui, puis la question, c'est pas de décider à leur place, mais c'est que c'est, c'est qu'il faut que chacun, on se pose cette question-là, puis que ça soit clair. Tu sais, le jour mm-hmm. où ta santé commence à être défaillante euh, ou que tu commences à être dans un groupe à risque, ben malheureusement, il faut que tu prennes des dispositions pour ça, pour que le jour où ça arrive, ben qu'il n'y ait pas des décisions qui reposent sur tes proches, puis tout ça, puis que tout le monde euh, que tout le monde capote, là, tu sais. Euh, si c'est clair, ben y, en théorie, il n'y a pas de problème.
0: Mm. J'imagine que ça, c'est des questions qui vont, euh, qui vont perdurer euh, post-COVID. Là. Ou du moins, euh, durant les, les, les prochains mois du, du COVID. Ouais. Mais Encore euh, là,
2: c'était déjà là, puis ça fait juste nous ouais, mettre en
0: face encore. On espère que... Ouais, c'est ça. Que comme, <rire> comme tu disais tantôt, on espère qu'il y en a certaines qui vont rester là, après ça. Euh, je voulais qu'on parle évidemment de, de, des théories du complot euh, des, des derniers mois, dans le fond, dernière semaine. Euh, hier, avant hier, euh, on a appris, ben, pas, on a appris plus tôt, là, mais que Georges Larac avait attrapé le, le, la COVID-19.
2: Ah ouais, ok, je savais pas.
0: Ouais, puis, euh, puis, il a fait des lives à, à partir de, de l'hôpital où est-ce qu'il est, tu sais, puis il, il est en piteux état, là. T'sais, il fait de l'asthme, fait qu'il a vraiment beaucoup de difficultés à respirer. Euh, puis, suite à ça, il y a eu. Des publications qui ont été faites, que j'ai vu passer dans le feed, qui ont été repris par un blog, je ne me rappelle plus c'était, c'était quel blog, mais des publications qui, comme de quoi, Georges Larac était un pantin pour le gouvernement, puis que c'était un jeu d'acteur, puis qu'il euh, faisait juste. Parce qu'à un moment, il a fait un, une publication, puis il a dit Hey, moi, je suis pas sûr qu'on devrait ouvrir les écoles là, là tu sais, genre, moi, je le vis le COVID, je vois du monde autour de moi qui l'ont parce qu'on est tous à la même étage. Puis il a dit « Moi, je pense qu'il faudrait peut-être se poser la question plus longtemps que ça. » Puis là, il y a du monde qui embarquait là-dessus en disant qu'il avait été payé par le gouvernement pour aller dire ça parce qu'il était, c'est ça, un pantin pour le gouvernement. Mais ça, on en voit. En tout cas, moi, j'en vois tous les jours passer sur Facebook. À tous les jours, des affaires comme ça, des complots, puis que c'est pas si grave que ça, puis que ça fait rien, ce virus-là, puis qu'on s'en fout. Euh, C'est débile, si on est dans une moi, ça me fait capoter.
2: Exact. Puis toi, toi, Dom, on s'était parlé un peu par email avant. Tu disais que toi, tu n'en avais pas tant dans ton. Ben, euh...
1: Moi, je garde. J'ai l'impression que je garde quand même un, un filtre assez serré de ce à quoi je m'expose, puis je me rends quasiment compte qu'à un moment donné, je devrais peut-être élargir ma bulle un peu plus, tu sais, parce que parce que je, de voir de voir les mauvaises informations, ça peut peut-être aussi. Euh, quand tu es capable de les reconnaître, ben, tu sais qu'il existe. Au moins, tu sais c'est quoi des contre- il, y a, il y en a beaucoup. Mais ben oui, il y en a beaucoup, mais moi, je, ça, je, comme je te disais, je n'ai pas vu tant que ça. Moi, les trois principales que j'ai vues par rapport au COVID, puis que je pense qu'ils sont peut-être les, les, princi- les, les plus majeurs, là, c'est que le virus aurait peut-être été fait en laboratoire en Chine. Que Bill Gates serait lié de quelque part dans tout ça. Puis le troisième, c'est que le, les, tous les liens avec le 5G. On peut peut-être parler de ceux-là. Mais, mais ouais, ouais. Le, la première, celui du laboratoire, c'est elle qui me laisse le plus perplexe parce que la plupart des, des scientifiques que j'écoutais, la, la grande majorité sont d'accord sur le fait que le virus vient de la nature, qui vit probablement de, de, de sources animales, peut-être du pangolin là, ou d'une genre de bébé de la même. Que, ouais, c'est une hypothèse. Là il y aurait eu des... il y avait la chauve-souris aussi il y aurait eu des marchés là
2: l'hypothèse si je me trompe pas je pense que c'est que le, le pangolin serait l'intermédiaire entre la chauve-souris et l'humain là si okay. j'ai bien compris ok 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 mais c'est une hypothèse
0: Oui, c'est puis, ça puis c'était, c'était un marché pour euh, c'était un, un marché en Chine ben en Chine euh, où de... est-ce que le monde pouvait consommer des trucs pour euh, aphrodisiaque là. puis le, le pangolin apparemment que c'était quelque chose qui était aphrodisiaque
2: Oui, mm-hmm. un marché d'animaux exotiques ouais. exact ouais.
1: Mais là, tu sais, là, une coupe de jours, tu as Donald Trump qui dit on a des infos que ça a été fait en laboratoire ». Fait que là, tu dis « bon, c'est Donald Trump ». Fait qu'il dit souvent n'importe quoi, on ne prendra pas ça au sérieux. Là, il y a aussi Mike Pompeo aux États-Unis qui a dit la même affaire, on a des infos. Puis là, ils ont posé la question à Justin Trudeau. Puis Justin Trudeau, il n'a ni infirmé, ni confirmé. Il a comme dit euh, « ben tout est sur la table, puis on regarde ça ». Tu te dis, OK, là, les plus hauts Hier, à tout le monde en parle,
0: ça, c'est ça? Oui, il, il a été un peu mou, hier. Là. Hier, tout le monde en ça parle. Sa réponse, là, Sur j'ai cette fait... cette question-là, il a été un peu mou, là. Tu sais, j'ai fait,
1: what? ce que... ça que de réponse que c'est ça? <rire> je m'attendais pas à ça. Fait que là, tu, je te dis, les plus hauts... Les, 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 les plus hauts dirigeants qui ont pro- probablement accès à des infos qu'on n'a pas pensent ça, puis disent qu'ils ont... En tout cas, au niveau des États-Unis, ils disent qu'ils ont des infor- informations, puis leur intelligence leur dit que c'est peut-être ça. fait que là je me dis, Crime, il y a peut-être une mini-possibilité que ça soit ça, dans le fond. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
2: Ben, tu sais, ça revient à une question qu'on a sûrement déjà jasée là, dans nos discussions passées, mais c'est que ça revient toujours à la question de... Est-ce que telle affaire est possible? Que, est-ce que telle théorie super farfelue, extravagante est possible? Ben oui, dans le sens que tout est possible. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on prenne pour acquis que toutes les théories sont nécessairement vraies, tu Je veux dire, c'est tout simplement une question de... Tu sais, comme Mike Pompeo et toute ce gang-là là, qui disent qu'ils ont des... Euh, Je sais pas, là, c'est « overwhelming evidence si » on en fait même, là, C'est comme « bon, mais parfait, mais vas-y, good. » Attends, tu qui a le fardeau de la preuve? Le fardeau de la preuve, c'est la personne qui fait l'affirmation. Carl Sagan il l'a dit, là, c'est t'sais, des, des, des affirmations extravagantes demandent des preuves qu'ils sont autant. Bon, vous avez des preuves euh, fantastiques de tout ça? Good. Bon, mais m- moi, je suis ouvert à cette idée-là, mettons dans l'absolu, que ça a été ou- d- développé en laboratoire. Dire, on a pas mal un, un, un quasiment un consensus d'experts en ce moment que t'sais, la proximité du virus là, génétiquement, est, c'est tellement proche avec les souches qu'on voit chez les animaux exotiques que. T'sais, c'est presque sûr que ça vient de là, mais admettons que ça se pourrait que ce soit un laboratoire. Parfait, mais good, mais me... shootez-les, les preuves, là. Je veux dire, arrêtez de le dire, là, puis de nous hyper, puis de nous primer. T'sais, c'est pas compliqué, là. Mais, fait, c'est pas... Mais, mais à un moment donné, on peut pas commencer à croire à toutes les théories sans preuve Puis c'est ça, le problème dans le conspirationnisme. Dans le conspirationnisme, c'est toute forme de doute est, est, est bonne, tu Fait que tu peux douter que la Terre est plate, c'est correct, parce que c'est un doute raisonnable. T'sais, les doutes ne sont pas tous aussi raisonnables les uns que les autres, tu
0: Euh, avec toute toute l'histoire de la la redirection du blâme sur les Chinois, euh, j'écoutais un reportage du Daily, encore une fois, qui qui exprimait l'espèce de racisme envers les Chinois que tout ça a créé à l'intérieur même des États-Unis, même des Chinois qui qui sont nés américains, de de familles chinoises, d'immigrants qui ont ont déménagé aux États-Unis, qui sont américains à 100 la vague de racisme que ça l'a créée de rediriger la faute vers la Chine, ça le, c'est démesuré là, aux États-Unis, surtout pour les, ceux qui backent Trump dans ça. Et on a vu évidemment l'image du de, de speech de Trump où est-ce que c'était marqué COVID-19, barré, marqué Chinese flu. Ou est-ce que ça, comme... Puis lui, il dit... « Ah, mais personne, ça dérange personne que j'appelle ça le « Chinese flu », ça vient de la Chine, puis suite à quoi un reporter de natif de la Chine a dit « Hey, de quoi tu parles ?» Ça me dérange. Ça me dérange parce que ça cultive tout ça. C'est, c'est tellement dangereux, c'est tellement dangereux la façon avec laquelle l'information est abordée, ça me fait capoter. Oui, puis tout ça, tout ça aussi est arrivé, la pandémie est arrivée dans
2: un contexte où on avait plusieurs raisons aussi de, euh, de, de, on avait beaucoup de choses à reprocher à la Chine. La Chine, pas les Chinois, pas les habitants de la Chine, mais la Chine, le gouvernement là-bas qui est un gouvernement quasi totalitaire. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, là, mais tout le contrôle... Euh, Extrême que c'est que ce pays-là exerce sur les con, sur les entreprises. Euh, tu sais aussi toutes les histoires là qui aurait pratiquement des cas de concentration en Chine là, que les les des chinois musulmans là-bas seraient comme euh, captifs puis tout ça que tu sais je pense pas que un théorie...
0: assez crédible quand
2: même. Ouais ça semble pas être une théorie de conspiration tu sais puis puis là la Chine nie ça en bloc etc fait que tout ça est arrivé dans un contexte où il y avait déjà beaucoup de méfiance envers la Chine. Euh, et, et donc, là, le flou qui se crée, puis je pense que tu as raison, c'est qu'il y a beaucoup de racisme envers les Chinois, alors que les Chinois, je veux dire, ils sont, les, les Chinois ne sont pas leur gouvernement, là, tu sais. Que... Mm. <rire> Mais tu sais, la Chine, il semble avoir fait des choses pas tout à fait claires, même dans la COVID-19, tu sais. Ouais, toute la même façon... dans la
0: gestion en ce moment ouais. de, de, des résultats de données, puis tout, là, apparemment qu'il n'y a plus de nouveaux cas en Chine. <rire> Comme, ben oui, c'est ça. Ça fait, ça, ça fait aucun sens, là. Il y aurait moins de cas en Chine qu'au Canada. Là, ouais,
2: c'est ça. Puis là, le problème, dans ce cas-ci, c'est vraiment la rhétorique. Fait que C'est la rhétorique vraiment euh, extrémiste politique. Fait que c'est ça. C'est Trump qui joue la game du populisme. Il va vers... T'sais, il joue beaucoup sur les insécurités des, des, de ses citoyens. C'est ça, ça. c'est ça, son talent, dans un sens. C'est un talent evil, mais il sait que son fanbase, c'est majoritairement des personnes très, hyper conservatrices euh, puis un peu racistes. T'sais, fait que il joue cette carte-là parce que ça, ça joue contre lui, mais, mais c'est ça, c'est, c'est, c'est contre le gouvernement chinois qu'on devrait être en maudit, pas contre le peuple chinois, tu sais.
0: mm-hmm. Puis euh, à, à part cette théorie-là, euh, quelles sont celles, toi Olivier, que tu as le, le plus entendu, et avec lesquelles tu as le plus de, de difficultés en ce moment ben, Lesquelles dis- sont que... les plus importantes, mettons, qu'on, qu'on donne à nos auditeurs comme étant ultra vigilants de, de ces informations-là?
2: Ben, la, la, la plus grosse de toutes, à, à mon avis, c'est le, c'est le 5G. Euh, ou, ou peut-être le fait que ça a été inventé en laboratoire, mais je pense que c'est les deux théories les plus présentes. Là. fait que c'est l'idée que... Tout le, le, le déploiement du réseau euh, cellulaire 5G en ce moment aurait un lien quelconque avec la COVID-19. Puis là, c'est quoi le lien? Là, il y, y a 12 versions de cette euh, théorie de conspiration-là. Là. Fait que. Euh, voulez-vous qu'on en parle un peu de ça? Oui, là, bien, tout à
0: fait. Oui, tout à fait.
2: OK. Parce que, en fait, moi, moi, je, moi je me suis déjà intéressé à ce sujet-là, avant, bien avant la 5G, là, la question de. C'est les ondes électromagnétiques, euh, c'est tu dangereux, ça cause des maladies, des cancers, y a tout du monde qui sont électrosensibles, puis tout ça, tu sais, puis tu sais, ultimement tout ça revient à un manque de compréhension des de, 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 de principes de base en dessous de ça. Euh, un, un principe de base que je peux citer là, c'est que quand tu regardes la quand tu regardes la bande des ondes électromagnétiques là, je veux dire, tu du, du, du rayonnement nucléaire qui est hyper dangereux là, de la radioactivité. Mais ça c'est du rayonnement électromagnétique, la lumière, les rayons ultraviolets, c'est du rayonnement, ultra, euh, c'est, 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 c'est de la radiation, euh, c'est des ondes électromagnétiques, le, le Wi-Fi, les ondes, de là, tout ça c'est sur une bande et il euh, y, y a différents types d'énergie là-dedans puis etc. Bon, tu sais la lumière, là, la lumière à laquelle on est exposé, là. Ben ça là, c'est plus puissant que toutes les ondes électromagnétiques, là. c'est plus puissant que ça. Puis, j'ai jamais entendu parler qu'on développait des tumeurs ou des mutations génétiques à cause de la lumière. Là. À part les rayons ultraviolets du soleil, qui sont cancérigènes, ça, on le sait. Donc, il y, 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 y a un niveau où qu'on, on est en danger par rapport à certaines zones. Tout ce qui est ultraviolet, radioactivité, rayons X, etc., ça, c'est dans la zone qu'on appelle le rayonnement ionisant. Mais tout le reste, là, c'est, c'est, je veux dire, il n'y a, a aucun mécanisme plausible scientifiquement que c'est... Que, c'est, que, que ce type d'onde-là puisse être problématique pour la santé. Fait que la 5G, là, toutes les questions qui entourent la 5G, là, ben, c'est aucunement différent que pour le 4G, c'est aucunement différent que pour le Wi-Fi, c'est aucunement mm. différent que pour le 3G, le 2G. C'est, c'est toutes les mêmes questions que pour toutes les technologies qu'on a eues. Donc, ultimement, là, tout ça, ça repose sur une peur des nouvelles technologies. C'est, c'est ben, ça.
0: C'est la, c'est la seule place d'où ça vient. La seule place d'où ça vient, ben, je veux dire, je peux... comment est-ce que cette idée-là, farfelue, qu'une onde, euh, qu'une onde magnétique comme le 5G aurait un lien avec, avec un, un, une pandémie, mondiale, d'où ça Vous peut écoutez, venir je...
1: À Denis Laval, qui a, il, a, il a reçu un, un microbiologiste, là, son nom, je vais te le dire. C'est. Euh... Christian Christian Jacob, c'est le président de l'Association des microbiologistes du Québec. Puis, lui, disait que dans les vidéos conspirationnistes sur le 5G puis le coronavirus, tous les procédés, tous les principes qu'il explique dans les vidéos sont sont souvent vrais. Mais les liens entre ces principes-là sont complètement farfelus puis erronés. Puis, il disait qu'effectivement, qu'il utilise ce type d'onde-là pour pour parfois créer des bactéries. Puis là, je je paraphrase vraiment puis je ne suis peut-être pas right on dessus. Mais qu'il utilise des... euh, justement des, 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 des ondes de même pour créer des bactéries euh, mutantes, mais que c'est en concentration puis en force vraiment des, des mille fois, un million de fois supérieure à, à l'énergie qu'une tour de 5G va, va produire. À tu sais, fait fait cette énergie-là, il n'y a absolument aucune chance que ça crée des, des changements dans, notre, dans nos cellules. Là, tu sais
2: ben il y, y a ça, premièrement. Puis c'est ce que tu dis, c'est, c'est tout à fait vrai. Pis, mais l'autre, l'autre affaire, c'est que c'est, ces peurs-là ont toujours été présentes. C'est pas nouveau, là. Je veux dire, quand ils ont mis... J'écoutais un... J'écoutais un podcast euh, récemment avec un, un spécialiste, de, un physicien qui est un spécialiste de ces questions-là. Puis il disait Tu sais, quand, le, quand les téléphones cellulaires sont arrivés sur le marché, c'était quoi? C'était dans les années 80 là, en affaire dans le même. Le monde avait déjà peur que ça donne des tumeurs au cerveau? Je veux dire, ça, ça a toujours été présent. Là. Le 5G, c'est juste à chaque fois, qu'il une, un, 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 à chaque fois qu'on, qu'on améliore la technologie il ben, y a comme une vague de méfiance qui s'installe jusqu'à temps qu'on a comme une espèce de... Il y, y a une sorte de résilience face à la technologie. Puis là, à un moment donné, ben ça, ça les gens abandonnent ces idées-là puis ça revient quand le 6G va venir ou peu importe. Là, c'est juste, c'est cyclique, tu sais.
1: Moi, on n'avait pas du micro-ondes à la base.
2: Oui, puis exactement, Puis c'est, c'est la même affaire, le micro-ondes, ça... Micro-ondes, ça donne pas le cancer, dans la mesure où, je veux dire, ben, à moins que tu te mettes la tête dans le micro-ondes, puis même là, je sais pas comment tu ferais ça, tu sais, <rire> mais un micro-ondes, à la base, c'est pas dangereux, ça ne rend pas les aliments cancérigènes, tu sais. Puis ça vient, tu sais, c'est ça, c'est, ça vient vraiment d'un, d'un, d'un manque de compréhension, de, 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 de choses vraiment de base. Puis je ne peux pas blâmer personne de faire ça, parce qu'honnêtement, c'est des choses que même moi, là, même moi, je ne connaissais pas vraiment ça avant, tu sais. Mais quand tu regardes ça de façon assez objective, tu es comme, OK, Le 5G, ça devrait pas nous inquiéter sur le plan de la santé. Il y a peut-être d'autres raisons que ça nous inquiète, là, tu sais, comme... Ça prend, je sais pas, il faut qu'ils installent des tonnes de, de, d'antennes et tours parce que finalement, ces ondes-là, ils parcourent des plus petites distances. Fait que là, il faut qu'ils mettent des antennes partout. C'est pas tripant. Euh, si tu es économiquement viable de faire ça, je le sais pas. Euh, les compagnies qui font ça, vont-tu bien le faire? Y a-tu plus de possibilités qu'on se fasse pirater? T'sais, toutes ces questions-là, c'est correct. Là. Mais les questions de santé, ça n'a pas changé par rapport au 5G ouais, que n'importe quelle autre technologie d'avant.
1: Je vois, je vois beaucoup de monde partager euh, des entrevues qu'un certain Paul Héroux aurait faites. Qui, qui est un professeur euh, à McGill, dans le fond. Mais mm-hmm. lui, qui est un grand. Euh, mais lui, c'est ça, sa ça, ça, ça thèse, c'est, c'est, ça serait que le 5G. Je euh, ne mm-hmm. pense pas qu'il fait les liens directement avec le coronavirus, mais qu'il y aurait toutes sortes de problèmes de santé qui pourraient être liés à, à ces ondes-là. Tu sais. Parce que je pense c'est qu'il y a. un
0: professeur à McGill.
1: Oui.
2: Le, le lien juste pour être clair là, parce que là on a l'air de parler juste de la 5G puis d'avoir lâché la Covid-19 mais tout ça c'est tout relié pour une raison super simple c'est que tu sais pour les gens qui sont dans qui croient que la 5G ça cause des problèmes de santé ben l'association est simple c'est que la 5G ça nuit à la santé, ça affaiblit le système immunitaire, donc forcément que tu es plus à risque d'attraper la Covid-19 là donc mm-hmm. déjà tu as une théorie de conspiration là là, OK? Euh, bon Comment est-ce que je pourrais répondre à cette question-là sans avoir une poursuite? Euh... Non, non,
1: mais pas obligé <rire> de répondre à rien. Tout ce que, ah, okay. <rires> que je voulais dire, c'est que, mettons, c'est ça, mettons, je te, si je te disais que j'ai pas vu de tant d'affaires, mais je l'ai vu quand même passer dans mon, dans mon Facebook. Puis là, c'est un de mes amis, quelqu'un qui a une tête sur ses ouais. épaules, qui, qui, qui partage ça. Puis ça dit, OK, ben, ce gars-là, il a des études à la pluie. Euh, c'est un expert, il est prof à l'université. Puis ah, il est invité à Denis tu sais, que Ça, c'est toutes des instances de, légitim... de légitimité. Là. C'est toutes des. Toutes les choses qui donnent de la crédibilité. Tu sais, quand tu dis qu'il est professeur, quand tu dis qu'il a été invité à une émission comme ça à Demi Arcan. Euh, pas à pardon. Puis, euh, mais est-ce, mmh. est-ce que tout ça, est-ce qu'on devrait prendre tout ça comme quelque chose qui donne de la crédibilité ou pas nécessairement?
2: Bon, mais ben écoute, je, je vais, j'ai trouvé la bonne façon de répondre à cette question-là qui n'est pas euh, litigieuse, OK? Check ça. <rire> <rire> mais, OK, je vais, je vais te donner deux exemples puis vous allez vous allez comprendre ce que je veux dire, OK? il euh, y a des climatologues qui ne croient pas au changement climatique il n'y en a pas beaucoup il mm-hmm. y en a quelques-uns fait quoi cest parce qu'il y en a quelques-uns qu'il faut qu'eux on les écoute puis qu'ils euh, ont raison mm-hmm. non okay. je vais vous donner un autre exemple plus précis cette fois-là qui a un rapport même avec la COVID-19 je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Luc Montagnier
1: oui, oui, oui. Ouais. Lui, il a un prix Nobel puis euh, ouais. c'est lui, une des personnes qui a dit que ça a été fait en laboratoire en Chine.
2: Exactement. Donc, lui, si je me trompe pas, son prix Nobel, c'est qu'il a été un de ceux qui ont découvert le... le... C'est en lien avec le virus du OK. je ne vais pas dire plus que ça parce que je ne me souviens plus précisément. Mais Lui, il a un prix Nobel. Fait que c'est, un, c'est un king, là, il a un prix Nobel, on s'entend. Mais le gars, après ça, là, il a pogné une chire de fou, là, comme il a commencé à dire que, les, que l'ADN émettait des ondes, qu'il y avait de la téléportation là-dedans. Il a commencé à être un par- partisans de l'homéopathie. Là, ils viennent dire que ça a été... que le virus est inventé en laboratoire. Puis là, je vois plein de monde sur Internet dire « Oui, mais il y, y a un prix Nobel. » Puis je suis comme « Ouais, puis... » On il y a aussi
0: s'en fout de tout plusieurs ça. plusieurs mentaux. <rire>
2: ben, tu sais, c'est que ça, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, ça devient un peu, euh, comment je pourrais dire, ça, ça devient un peu comme le culte de la personnalité, là. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont comme très charismatiques, là, puis on en voit... Les gens un peu weird, là, sont souvent très charismatiques. Fait qu'ils vont comme arriver dans les médias, puis ils parlent avec une sorte de confiance, puis une assurance, puis... Euh, t'as envie de tout écouter ce qu'ils disent, puis de tout croire ce qu'ils disent. Puis à un moment donné, on dirait que t'oublies comme tout, toute forme de raisonnement critique. Tu réalises pas que 99,9% de tous les autres experts ne pensent pas comme cette personne-là, tu sais. Puis là, tout ce que cette personne-là dit est vrai, puis etc. Puis ça, on le voit dans tous les domaines. Donc, on le voit aussi pour la 5G, on le voit pour. Pour toutes, fait
1: que ça a tu du sens ce que je dis? Oui. Oui, ouais. Ça crée une fausse impression. Moi, ça crée une fausse impression qu'il y a un débat sur des sujets qu'il n'y en a pas vraiment dans la communauté scientifique. Exact. C'est ça. Si tu as une émission, puis tu invites un expert pour un expert compte. Et quand en réalité, les chiffres disent qu'il y a un expert pour, pour mille experts contre, ben on devrait en inviter mille pour un, pas un pour un, tu sais. Puis dire ben, ben, tout le monde doit être représenté, donc euh, on invite les deux pour on a un débat. Ça donne, c'est ça, ça donne la fausse impression qu'il n'y a pas de consensus quand il y en a un là.
2: Exactement. Puis ça, la balance là-dedans n'est pas nécessairement toujours facile à trouver. Puis je, 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 peux, je peux même donner mon émission euh, en exemple. Là, dans ma série télé, des fois, j'en invite des gens du domaine des pseudosciences, euh, pour avoir une discussion avec eux puis pour essayer de comprendre, g- « C'est quoi vos arguments? » Puis là, ben, c'est sûr que quelqu'un pourrait me reprocher, puis, puis j'accepte j'accepte totalement cette critique-là en passant, parce que c'est une réflexion que j'ai moi-même, mais quelqu'un pourrait me dire que je fais de la fausse balance, c'est-à-dire que je donne la parole à une personne, je ne sais pas, un naturopathe ou autre, ou euh, qui croit à telle ou telle théorie, puis après ça, ben, je vais poser la question à un autre expert, puis je les mets les deux sur le même pied d'égalité. » ceci étant dit, moi, j'ai pas l'impression que c'est ce que je fais, parce que je vais parler à la personne, mais je la challenge comme un fou, j'y rentre dedans comme un train, puis tout le reste de l'émission est dédié à essayer de décortiquer l'argumentaire de ces gens-là. Et donc, à la fin, tu te dis, ben OK, on s'entend que le propos marginal a été marginalisé. Maintenant, dans les médias, souvent dans un désir de faire du journalisme, dans le désir d'avoir une certaine neutralité, ben les journalistes vont dire « Regarde, ce gars-là, il dit que la 5G, c'est pas bon. Cette personne-là, il dit que tel produit donne le cancer. On va l'inviter, on va l'écouter. » Mais là, il n'y a pas de contrepartie, un. Puis même s'il y avait une contrepartie, ça donnerait l'impression que ces deux personnes-là ont des propos équivalents. Fait fait que là, c'est quoi la la solution? La solution, c'est-tu de jamais inviter ces personnes-là, de jamais, jamais leur donner une plateforme ou si c'est de le faire dans certains contextes très précis. Tu sais, j'ai pas de réponse à cette question-là, mais c'est sûr que... Bon, en tout cas, C'est sûr que moi, par exemple, quand j'ai, quand j'ai entendu parler que euh, M. Hirou avait été invité à l'émission de Paul Arcand, c'est sûr que j'ai regardé ça, puis je me suis dit... Tu sais, j'ai, j'ai pas tripé, là, dans le sens que... Tu parce que ça... ça ça fait, quand on l'écoute, ça fait vraiment peur. Là. T'as vraiment, quand tu l'écoutes, tu as vraiment l'impression que le, le, le 5G et les, l'électromagnétisme en général, on est tous en danger immédiat. Fait que moi, c'est sûr que je ne trippe pas quand j'entends, quand j'entends ça dans, dans des médias, de surtout des, 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 pis, des grosses c'est plateformes.
0: Sûr que, c'est, c'est sûr, justement, que quelqu'un qui écoute ça, puis, euh, Dum, tu l'as dit tantôt, euh, avec toutes les instances de légitimisation qui viennent avec son titre, avec son nom, avec l'émission à laquelle il est, moi, je suis dans mon char, j'écoute ça, j'ai pas trop d'esprit critique, j'adore à ça. Parce que c'est un spécialiste. Mais... Là, j'arrive chez nous, puis là, j'en parle à ma femme, j'en parle à mes amis, puis là, on ça, ça part vite quand même. Là.
2: Oui, puis... Le, le, même pour être encore plus clair, là, moi, le problème que j'ai là, avec des, des situations comme ça, c'est pas que ces personnes-là tiennent <rire> tel ou tel propos, croient à telle ou telle théorie, ou etc. Mais c'est que si... S'ils veulent faire la preuve de, de leur théorie, exemple que le 5G, c'est, c'est, c'est mauvais pour la santé, ou etc. Mais ça, des choses comme ça, là, on peut le faire. On peut le faire dans la communauté scientifique. Surtout que quand tu es chercheur, ben, c'est, c'est facile. Fais de la recherche, fais de la bonne recherche de qualité, publie-la, puis le débat, il devrait avoir lieu dans la communauté scientifique. Puis ces débats-là, c'est constant. Quand tu regardes les publications en chercheurs, là, c'est des chicanes constantes. En gros, là, c'est ça. C'est des chercheurs qui se chicanent parce qu'un a trouvé telle affaire, l'autre a trouvé le contraire. Les deux chicanent. Là, ils font intervenir des experts de l'extérieur pour, finalement, faire un peu de la, de la médiation là-dessus. C'est, c'est, les débats ne devraient pas avoir lieu dans les médias. Moi, c'est ça le problème que j'ai. Parce que quand tu mets ça dans les médias, ça donne l'impression aux gens que tout, que tout ce débat-là a déjà été réglé dans la communauté scientifique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de débat, tu sais. Monsieur Hiroux, par exemple, moi, j'ai aucun problème, je trouve ça correct qui tiennent à ces théories, mais, mais, mais ça devrait pas être fait dans les médias, ça devrait être fait sur,
0: dans la puis, communauté scientifique. Puis c'est pas du tout fait dans la communauté scientifique, euh, euh, tout ce qui a trait au, au 5G, euh, puis le lien avec les, les effets sur la santé. Ben, oui, il y a rien ben de... oui, c'est fait. OK, c'est fait. Okay,
2: okay. Oui, absolument. Ben oui, c'est sûr. Il y a des tonnes de recherches là-dessus. Je pense, je pense que la, la, même l'année passée, il est sorti une gigantesque étude de, de du NIH aux États-Unis qui avait été faite sur... Euh, euh, une grosse, grosse étude qui avait été faite sur des rats qui avaient été exposés à, à des ondes électromagnétiques. Tu sais, Je veux dire, a, ce, ce débat-là a lieu déjà dans, de, dans la communauté scientifique. Mais à toutes les fois qu'on le fait, on n'est jamais capable... De, 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 on n'est jamais capable de trouver des preuves convaincantes comme quoi que les ondes électromagnétiques non ionisantes, là, donc tout ce qui est euh, euh, 5G, cellulaire, Wi-Fi, toute cette gamme-là, là, on n'est jamais capable de, de trouver des preuves convaincantes que c'est problématique pour la santé. Fait vu qu'on n'est pas capable de trouver ça dans le débat scientifique,
0: on ne devrait pas amener ça à la place publique, parce ouais, que là, on ça. va juste
2: faire capoter le monde pour rien, tu sais.
0: Puis, le, le, je veux dire, la... la... La responsabilité... Euh, Je je, je vais vais prendre ça différemment. Euh, Avec les médias sociaux, maintenant, tout le monde a une tribune. Tout le monde a une tribune euh, auto-acquise. Tout le monde peut dire ce qu'ils veulent sur leur tribune. Puis ça, c'est la liberté de chacun de dire ce qu'ils veulent sur leur tribune. Maintenant... Est-ce qu'on exerce un contrôle sur des choses extrêmes comme euh, des groupes euh, terroristes sur Facebook? ou Est-ce que, est-ce que, est-ce que les, les médias sociaux devraient intervenir, etc.? Laissons ça de côté pour l'instant. Mais tout le monde a une tribune. Maintenant, quand on élargit le discours qu'on va dans les instances de légitimisation, des moments de haute écoute, les émissions euh, de l'État, de, de, comme tout le monde en parle, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour contrôler l'information sans faire de la censure systématique à du monde qui sont. Euh, qui vont contre le consensus scientifique, mettons là. Moi, c'est comme cette question-là, parce que moi, ben, si, si je réponds moi-même de qu'est-ce que je ferais, évidemment que. Euh, moi, j'établirais. Un, des, des critères de sélection, des sujets abordés, puis des. des des opinions émises sur des émissions à haute écoute qui sont qui ont un réel impact dans la société, qui sont pas des médias sociaux, qui ne sont pas le compte Facebook d'un tel. Mais éthiquement, est-ce que ça se fait? Je, moi, c'est, 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 une question, euh, c'est une question à se poser, je pense. Comment est-ce qu'en tant que société, on, on gère ce genre d'information là Comment est-ce qu'on fait? T'sais? Ouais. ben Tu as parlé de censure, puis c'est juste faire
2: attention dans le sens où les gens qui ont des théories non appuyées scientifiquement d'aucune façon, de ne pas leur donner une plateforme, c'est pas de les censurer. Tu on s'entend, là. Je veux dire, ils ont une théorie puis ils sont même pas capables de, de l'appuyer d'aucune façon. Fait que t'es pas en train de... Tu sais, t'es, t'es censure pas, là. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on... Sinon, on va commencer à écouter tout le monde qui a le, la moine... La, 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 la première personne qui a une théorie farfelue, on va lui donner une plateforme. Je veux dire, ça fonctionne mm-hmm. pas comme ça, tu sais. Tu sais, en fait, je pense que les médias, la responsabilité qu'ils ont, c'est que avant d'inviter une personne, ils devraient s'informer à savoir, cette personne-là qui va venir me parler, là, de quoi, qu'est-ce qu'elle représente comme opinion? Okay? Parce que tout ce qu'on dit ultimement, c'est des opinions. Okay? C'est une opinion, ça peut être personnelle, ça peut être professionnelle, etc. Donc, l'opinion qu'elle va me présenter, c'est-tu l'opinion qui est partagée par la, la majorité des, des gens dans son milieu? Est-ce que c'est une opinion qui est plus marginale? C'est-tu un, un, une opinion qui est, disons, sujet à controverse dans le milieu scientifique? L- L- si les médias font cet exercice-là, moi, j- j- je suis correct. Je me dis, OK, ben cool, ils ont fait l'exercice. Mais souvent, ils ne le font pas. Ouais, souvent, ils vont juste faire, « Ah ouais il y a tel gars qui parle de telle affaire, je vais l'inviter à voir, tu sais.
0: Mm-hmm.
2: » Puis, tu sais, moi, je, quand je parle à des journalistes, je leur dis souvent, euh, « Check, si jamais ça vous tente, donné vous voulez parler de tel sujet, puis tout ça, N'hésitez euh, h- pas à m'appeler, pas pour que je sois l'expert, parce que moi j'ai pas toutes les. J'ai pas toutes les. J'ai pas toutes les champs d'expertise, mais n'hésitez pas à m'appeler et à me demander Hey, qu'est-ce que tu penses de telle personne? T'sais? Informellement, là, genre je ne veux pas être nommé nulle part, là, mais faites ouais, juste ouais. appeler et me le demander, puis je vais vous donner mon avis. Faites-le avec deux, trois personnes de confiance que vous avez. Parce que c'est un petit milieu, c'est un petit monde, hein, Le monde des. Le monde des. des, 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 des de, la, de la science bizarre, là, c'est, un petit, c'est un petit milieu. Fait de bâtir une sorte de relation de confiance comme ça avec des journalistes, moi je pense que c'est une, c'est une chose qu'on peut faire, mais il va toujours y avoir des médias qui vont prendre leurs propres décisions parce que
0: bon, il, il faut qu'ils aillent vite, etc. Fait que, tu fait que c'est, c'est ça. Puis, puis aussi, c'est c'est qu'on vit dans un moment, tu sais, euh, mettons Radio-Canada, ils peuvent se permettre de, de, de trier comme ils veulent parce qu'ils sont pas nécessairement tributaires de, de, de tous les, les, les clics ou les écoutes, tu sais, alors que. Euh, beaucoup d'émissions qui, qui vont... Ça va rapporter beaucoup plus d'avoir quelqu'un qui, qui vient comme ça euh, parler à des heures de haute écoute d'un sujet euh, polarisant que de recevoir encore une autre personne qui vient parler de la même chose de, que, que toutes les autres. Il y a tout l'enjeu des écoutes puis des clics puis de qu'est-ce qui fait que les gens écoutent. Pis ça J'ai l'impression que ça, c- ça vient créer encore plus de... de de distorsion dans le discours public? Ben, il y en a non seulement… Ouais, c'est comme…
1: Euh... Ouais, ben non, vas-y, dame. Je veux dire, il y a non seulement ça, mais il y a aussi la réalité qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'avoir une tribune officielle comme Radio-Canada pour te faire entendre. T'sais. Puis Il y a bien des gens qui n'ont aucune… Tri... La seule tribune, c'est YouTube, mais qui sont entendus par beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Là, mm-hmm. Donc, ça, c'est ça, première des choses, il y a ça. Puis deuxièmement, parallèlement à ça, on dirait qu'il y a une espèce de méfiance grandissante euh, des gens en général envers, justement, la classe politique puis les médias, t'sais. Donc, euh, c- ces deux éléments-là, ensemble, c- c- c'est une recette pour un désastre. Là. ouais puis tu sais,
2: euh, tu t- as tout à fait raison, là, surtout dans la, comme la, dans la pandémie, en ce moment, on a vu une sorte de montée de tous les médias alternatifs, euh, puis ça, ça rejoint tous les gens, justement, qui ont une méfiance envers les médias euh, de masse traditionnels Donc, ils vont, les trou- ils vont la trouver, la désinformation, à hein, quelque part, tu fait que moi, c'est, c'est comme si. Ça, moi, ça, ça fait depuis 2012 là, que je fais de la, de la, de la communication scientifique. Puis mon attitude par rapport aux médias, là, on dirait qu'elle change à toutes les années. Il y a des années où je suis fâché contre eux. Puis l'année d'après, je me dis, ouais, mais dans le fond, t'sais, on a besoin d'eux. Et, ils font quand même plus du bon travail que du mauvais travail. Et là, l'année d'après, je suis encore fâché. Puis là, l'autre année d'après, je me dis, ouais, mais leur travail n'est pas facile. Puis, tu fait oh, euh, on, on pourrait dire, ouais, mais à un moment donné, telle, telle émission de radio ou radio Cannes ou n'importe qui, TVA, ils, ils ont fait telle affaire de crush, mais le problème, il est beaucoup plus grave que ça. Là. Le problème, c'est le problème c'est ça, c'est la, le, le nombre de sources de désinformation. Il est juste immense. Là. Puis, puis les personnes qui doutent vont de moins en moins
1: prendre leurs infos dans les médias euh, classiques. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui pousse, à ton avis, quelqu'un à sombrer là-dedans? Là? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est l'inconnu? Est-ce qu'on essaie de, justement de remplir l'inconnu avec des réponses quand on n'en a pas? Parce que, parce que naturellement, c'est, comme avec la religion, c'est quelque chose qu'on faisait, on, on, on crée finalement des réponses de, avec l'inconnu, puis là, on fait la même chose avec, avec ces théories-là. Est-ce que c'est... c'est quoi c'est, Pourquoi ça existe, ça? Tu sais, c'est, c'est pas
2: clair. Tu il y a eu un peu de la recherche sur le... Okay. Le conspirationnisme, par exemple, la pensée conspirationniste. Puis à l'origine, la théorie, c'était que c'était, euh, c'était relié. C'était associé à des traits de personnalité. Puis c'est, c'est, c'est quand même pas clair. Tu sais, c'est, les recherches sont pas si concluantes à ce niveau-là. Fait que. Avant, on pouvait se dire, par exemple, tel type de personnalité, ça va donner une personne qui a tendance à tomber dans le conspirationnisme. Finalement, c'est plus complexe que ça. Puis aussi, une chose qui, est, que, que moi-même, j'ai appris, là, c'est que dans notre... Dans, ben, je l'ai appris, je l'ai comme réalisé, mais dans toutes nos vies, là, dans nos vies à nous trois, tout le monde, là, on va croire à une théorie de conspiration ou à une autre à un moment donné. Là, Donc, en réalité, on, 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 on peut tous croire à des théories de conspiration. La, peut-être la différence, c'est que il faut faire, je pense, une différence entre croire à une théorie de conspiration versus faire la promotion active de théories de conspiration. C'est la même histoire que pour les, la, les mouvements anti-vaccins. Mouvements anti vaccins des gens qui sont anti-vaccins et qui poussent l'information anti-vaccin sur le web, il n'y en a pas beaucoup. Mais des gens qui ont peur des vaccins, il y en a plus, t'sais. Fait que des conspirationnistes purs et durs, ça, ça fait probablement plus partie de leur personnalité. Euh, tandis que des gens qui vont croire, mettons, euh, c'est pas toi tantôt qui disais que c'était 50% des gens qui avaient un doute sur les informations officielles? ou euh, Quand tu vois les statistiques, t'es comme, voyons, tavernus, ça n'a pas de bon sens. Mais ces gens-là, c'est pas tous des conspirationnistes euh, convaincus. Là,
1: non, mais nous autres même, je pense qu'on rentrerait dans cette euh, catégorie-là, dans le sens que de penser que le gouvernement ne donne pas toute l'information, c'est pas, c'est pas farfelu de penser ça. Là, non. Mais dans le même article, je disais que j'étais étonné de voir que apparemment chez les jeunes, il y a vraiment plus une propension aux conspirationnistes que que j'ai les personnes plus âgées, puis moi j'aurais pensé que c'est le contraire. Tu sais, j'aurais pensé qu'on était une, une génération un petit peu plus informée, allumée avec avec, avec accès à l'information, mais que sinon ça serait ouais. plutôt l'inverse.
2: Ben, je suis content que tu, que tu soulèves ce point-là parce que on, on, a beaucoup, euh, on a beaucoup chialé contre les baby Boomers depuis quelques années, tu sais, ok boomers puis tout ça. Pis, euh, ouais, ça, ça m'énerve un peu, moi. Ben, en fait, c'est que là, à un moment donné, c'est comme, c'est comme si tout, 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 tout le mal du monde s'est devenu les baby boomers. Puis tu as raison, les, les, la, la frange conspirationniste, il y a un mouvement quand même assez fort chez les jeunes. Puis euh, il y a aussi euh, tout un mouvement que, que moi je trouve assez inquiétant. C'est un peu comme euh, ce que je pourrais appeler du conspirationnisme de nouvelle génération ou du conspirationnisme d'entertainment, un peu. là C'est comme. Euh, c'est toute une vague de. De jeunes qui font, des, c'est des YouTubers, c'est des, des podcasts euh, qui, qui font, ils, 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 ils le présentent pas comme ça, mais c'est du conspirationnisme. Donc, ça va être par exemple des podcasts ou des, des youtubeurs qui vont dire Hey, moi là, je parle de, je prends des cas, tu sais, des cas de quelqu'un qui est mort, puis euh, tu sais, qu'on n'a jamais vraiment su la vérité, puis là, je vais vous présenter toutes les théories là-dessus, puis tu sais, je suis sûr que vous en connaissez, là, qui font on ça. On en a reçu sur notre chaîne, on a reçu une. Bon, mais c'est ça, j'ai pas besoin de nommer de nom, là, mais tu sais, puis. Sérieusement, là, quand tu étudies vraiment ce que ces gens-là font, ils te présentent tout le temps ça comme j'ai fait une bonne recherche, puis euh, je te présente vraiment toutes les théories valides. Puis en réalité, là, souvent, là, en cinq minutes de recherche,
1: ah, bah, tu as été capable de trouver que. Ouais, ben, je voulais juste dire que, tu sais, on, on a reçu une YouTuber euh, qui fait du true crime et qui, qui fait de la conspiration aussi. Puis justement, on en fait moins maintenant parce que s'est euh, aperçu que, tu sais, euh, elle attendre plus des fausses nouvelles que vraiment. Euh faire de quoi de constructif là, fait que maintenant on fait plus du true crime puis des trucs euh, des, des vrais cas qui sont vraiment arrivés pour vrai là. justement de, de meurtres puis de crime, de, des crimes comme trucs comme ça.
2: Ouais, mais le problème c'est qu'il y a énormément de conspirationnisme dans le true crime. Parce que souvent, les YouTubers puis les, po- les, les podcasters qui font ce genre d'affaires-là, ils vont dire, OK, là, je vais vous présenter le cas. Voici la version de la police. Mais voici toutes les autres théories qui ont été présentées. fait que cette personne-là n'est peut-être pas vraiment... Euh, elle s'est peut-être pas vraiment suicidée. Hein, Il a été aussi évoqué que telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis là, ils vont te mettre comme toutes les théories pour finalement remettre en doute la version officielle. Mais ça, qu'est-ce que ça fait en réalité? Ce que ça fait, c'est que ça crée une méfiance envers les autorités. Donc, ça veut dire « Ouais, mais tu sais, la police, là, on sait bien, hein, ils nous donnent telle affaire, puis la version officielle, puis tout ça. » Puis, on le sait, là, que des fois, c'est, c'est, ça existe des fois, des cas où, effectivement, la version officielle, c'est pas la bonne, puis tout ça. Mais quand c'est tout le temps de même, puis moi, j'ai été un peu un peu moi-même victime de tout ça. À un moment donné, j'écoutais un podcast de, de, de True Crime, puis je trouvais ça vraiment le fun, puis tout. Puis, à un moment donné, il y avait des cas que j'étais... À la fin, à la fin des épisodes, j'étais comme il y a de quoi qui marche pas là-dedans, puis j'allais lire sur le cas, puis en l'espace de cinq minutes, j'avais très clairement, rapidement trouvé que c'était de la bullshit, qu'il y avait des preuves très, très, très solides et non réfutables, tu sais, à l'effet que la version officielle, c'était la bonne version. Mais quand j'écoutais l'épisode du podcast, on me présentait ça comme si c'était... Ben non, finalement, toutes les théories peuvent. Puis finalement, ben les recherches, les fameuses recherches que le monde font, ben c'est qu'ils vont sur Reddit, puis ils vont sur des espèces de, de cercles de discussion de, de, sur des subreddits de true crime, que c'est du semi-conspirationnisme, tu sais. Fait que, tantôt, tu sais, tantôt, le début de cette, de cette discussion-là, c'était qu'il y a du conspirationnisme chez les jeunes. Mais ouais. c'est que, justement, c'est que si tu... Tu si tu donnes pas les bases d'esprit critique aux jeunes, parce ben, que ça donne, c'est que ça donne, à un moment donné, une méfiance qui s'en va dans toutes les directions, t'sais. Puis, c'est correct d'avoir un bon niveau de méfiance, là. Je suis le premier, je, je, je répète souvent ça. C'est correct d'être méfiant envers les grandes entreprises, les affaires, les ci, les ça. Mais quand tu doutes tout le temps de la version officielle, ben, après, tu doutes de la version officielle de tout, t'sais. C'est comme, ah, les vaccins, c'est-tu vraiment bon? Ah, la, c'est-tu vrai que le 5G, c'est sécuritaire? Ah, c'est-tu vrai que la COVID-19, ça, ça a été, euh, c'est une maladie naturelle, tu sais. Fait que moi, je pense que, que ça part mal, la vie, honnêtement, <rire> de, de, mm. de commencer à tout de suite si écoutes tout le temps du true crime ou qui sont tout le temps en train de te dire que la police euh, est a tout faux puis que finalement c'est peut-être euh, autre chose ben tu à un moment donné tu finis par juste les, les gens qui ont une légère tendance à euh, à, à, à croire à des affaires de même je pense que ça va les mener dans un dans un chemin qui est à mon avis assez dangereux t'sais. fait que moi je ne traite pas sur ce genre de, de de podcast-là, etc.
0: nous autres, on, on le voit, là, on, des fois, on, quand on sort un podcast, mettons, puis qu'on écrit dans les tags, là, c'est-à-dire euh, tous les mots-clés que le monde peut chercher, quand on, est, on écrit « conspiration », probablement qu'on va le faire aussi encore euh, pour ce podcast-là, là, on, oui. on voit directement qu'on attire des gens qui cherchent ça. Ils sont sur YouTube puis cherchent le mot « conspiration ». Des gens qui ne sont pas abonnés à notre chaîne, <coughs> excusez-moi, des gens qui sont euh, qui n'ont qu'une raison apparente de connaître euh, Arnaud Soli, par exemple, là, et des gens de France qui arrivent, qui cherchent conspiration, puis qui, qui doivent passer des heures et des heures et des heures sur YouTube à chercher des vidéos de conspiration, tu sais. juste par avidité d'avoir des théories, puis probablement que ça a amené à la force dans... À force de te faire dire que t'es beau, tu, tu dis que t'es beau, là, tu
1: sais. Je pense que, je pense que c'est, le fond du problème, c'est que c'est vraiment entertaining, tu sais. Checker des vidéos d'Alien ou d'affaires comme ça, c'est excitant pareil, tu sais, parce qu'on aimerait ça un peu y croire, tu sais. On aimerait ça que ce soit vrai, ça serait excitant, tu sais. Fait que là, à un au début, moi, j'ai eu une phase plus jeune. À un moment j'en checkais des vidéos, là, d'Alien. Puis, j'en ai checké une coupe de vidéos de 2001, là, tu sais, disons, septembre, tu sais, puis... Tu fais un hey, crime, c'est intéressant. Puis là, tu te sens un peu, euh, je sais pas, tu, tu te sens comme privilégié d'avoir cette information-là, comme si tu savais quelque chose que les autres ne sa- savent pas, tu Comme
0: si tu étais dans le Trésor national, là, puis comme tu commences à découvrir des affaires, là.
1: Mais c'est quelque chose d'excitant, là, puis de penser qu'il y a peut-être des, peut-être des extraterrestres sur, euh, sur la planète Terre. Puis c'est comme le fun, tu sais, à ma c'est quand tu regardes tellement que ça finit par t'en faire brainwasher, puis tu y crois pour vrai, plus là, il un problème, t'sais.
2: Ben je, oui, puis, puis d'ailleurs, cette, cette, euh, cette vision-là des choses, c'est pas mal la, la, l'hypothèse actuelle, effectivement, c'est que ça, de, de, de croire à des théories de conspiration, ça te fait sentir spécial, puis ça te fournit un groupe d'appartenance, mm-hmm. parce que euh, tout d'un coup, tu crois plus la version officielle des affaires, et là, tu découvres tout un nouveau cercle social de gens qui sont un peu comme toi, dans un sens, et là, tout d'un coup, toi, tu as la vérité les autres, les gens, c'est des moutons. Tu as entendu le, le monde ouais, mouton? Ouais, ouais, ouais. Si on pense que la COVID-19, c'est une pandémie qui est arrivée à cause du hasard, on est des moutons. T'sais. fait, que, Toi, tu es spécial, tu as eu accès à de l'information qui est privilégiée, qui est unique. Les autres, c'est des moutons, sont dans l'ignorance. Puis... Euh, euh, Puis finalement, ben, tout d'un coup, tu découvres un nouveau groupe d'appartenance qui te fait sentir plus normalisé. Puis c'est drôle parce que je travaille sur un autre projet en ce moment, un autre projet qui a rapport avec les sectes. Puis moi, j'ai, j'ai parti de zéro, là. Genre, je connaissais rien sur les sectes. Puis dans les derniers mois, j'ai travaillé full là-dessus. Puis j'ai vraiment appris à comprendre le fonctionnement des sectes, puis la pensée sectaire, puis tout ça. Honnêtement, c'est la même affaire. Le conspirationnisme, puis les groupes conspirationnistes, essentiellement, c'est des sectes. De mon point de vue, en tout cas, là. Mm-hmm. Euh, toutes les mêmes mécanismes sont là. Tu as un leader charismatique. Donc, tu as tout le temps une personne à la tête que tout le monde admire. Puis cette personne-là, c'est des affaires. Elle a aussi des channels de communication que c'est pas tout le monde qui a. Ils te font sentir spécial. Ils disent, toi, on te choisit parce que tu as quelque chose de spécial. Euh, toi, tu as la vérité et tous les autres sont dans l'ignorance ou dans l'erreur. Fait que c'est, c'est, des, c'est une forme de secte essentiellement. Puis il y a aussi comme un côté, comme tu as dit, qui est un peu comme une drogue. Puis moi-même, quand j'étais jeune, j'étais beaucoup comme ça. J'aimais... Moi, j'étais abonné à Québec paranormal où je ne me souviens plus comment ça s'appelait, là, mais toute la crap là, de, justement, les extraterrestres puis les affaires. Je tripais là-dessus. Je... je, je, je je m'abreuvais de tout ça. J'aimais vraiment ça. Jusqu'au jour, à un moment donné, j'ai fait ouais, wow, mais finalement, c'était, c'était entertaining, mais c'était juste ça. Mais euh, mais, mais oh, je pense qu'il y a un côté addictif, clairement. Ah tu sais, oui, euh, je...
0: l'idée, euh, l'idée de détenir... Ça me fait vraiment... Je trouve... En tout cas, c'est pas que ça me fait rire, mais l'idée, l'idée de détenir la vérité, tu sais, puis de, de vouloir l'exposer puis que les gens... L'entendre, tu sais. Quand t'as... Mettons, je vais prendre l'exemple du véganisme, OK? Moi, je crois détenir une vérité que c'est pas tout le monde qui a. Puis que j'ai envie de la donner aux gens. Tu sais, une vérité basée sur la science avec un certain esprit critique, mais l'espèce de feeling que j'ai de faire « Oh my God! » Faut que tout le monde le sache. Faut que le message passe. Je comprends pas que vous réalisez pas ça. J'ai l'impression que quelqu'un qui a pas l'esprit critique pour faire la, la, l'analyse d'une fausse donnée puis d'un complot comme ça, j'ai l'impression que le sentiment doit être le même. De faire « Oh my God, j'ai une vérité. » puis faut que vous l'entendiez, tu sais. Ça me fait rire, l'espèce de, de voir ces deux choses-là, puis de voir que le feeling, au final, doit être le même, tu sais.
2: Oui, puis euh, j'avais lu à un moment donné, un article, je pourrais vous le retrouver si jamais ça vous intéresse, mais ça avait... C'était, je pense que je me suis mis un bookmark là-dessus tellement je trouvais ça trippant. C'était une analyse psychologique du, euh, du végétarisme et du végétalisme. Puis à la base, ça vient d'une forme de... Ça vient d'un sentiment de supériorité morale. Puis on n'aime pas ça se faire dire ça, mm-hmm. mais c'est ça pareil, parce que tu penses que tout le monde est dans le champ, mm-hmm. tu sais? Puis tu penses que ce que tu fais, c'est la bonne façon de faire. Tu sais, tu dis, Ben là, moi, je ne veux plus tuer des animaux, je ne veux plus nuire à l'environnement, blablabla. Bla, bla. Ben, ce que je fais, c'est bien mieux. Puis vu que tu penses que c'est mieux, ben tu, tu voudrais convaincre les autres, tu sais? Mm-hmm. Fait qu'il y a un côté, très, il y a un, côté un peu euh, arrogant dans un sens là-dedans. Ça ne veut pas dire que c'est bien avisé ou mal avisé, là. Mais à mm. la base, c'est, c'est ça, pareil, tu sais? Fait qu'une fois que t'as ça, tu peux plus ne pas le savoir. Et à partir de là, ben, c'est ça, tu vas juste essayer de pousser ta théorie. Puis ce qui va faire la différence après, ça va être probablement des, des caractères vraiment purement individuels, dans mesure où, tu sais, comme, mettons, vous deux, là, tu sais, vous êtes du monde raisonnable, qui n'a pas envie de se chicaner tout le temps avec tout le monde. Vous êtes capable de maintenir des relations harmonieuses. Donc, vous allez être capable d'avoir un débat sain avec une personne, d'en discuter, puis après, de dire, ben j'accepte qu'on ne pense pas pareil, toi et moi. Puis ça, le, le... ça, c'est un autre point aussi qui a rapport avec les sectes, là. Je m'excuse de revenir là-dessus, mais la. Tu sais, comme, euh, mettons, exemple, les leaders de secte, par exemple, un des points les plus caractéristiques, c'est le refus de se faire contredire. Tu peux jamais les contredire, ces gens-là, jamais tu vas avoir raison avec eux. Les conspirationnistes, c'est un peu pareil, mais mais tu vois, mettons, vous autres, mettons, toi, PH, là, t'es vegan tu sais, mais je pense pas que si quelqu'un te dit, ben, moi, je suis pas pour ça le véganiste, tu vas l'envoyer chier, tu sais, t'es capable d'avoir une vraie conversation quand même avec cette personne-là, puis de rester bons amis même si... La personne n'est pas capable de comprendre. Mm-hmm. Fait que là, ça, à un moment donné, c'est comme si tu dépasses le stade de juste. Ok, ben, j'ai, 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 une, j'ai un sentiment de supériorité morale, mais en même temps, je suis capable de concevoir que c'est pas tout le monde qui pense pareil, puis c'est correct.
1: Mm-hmm.
0: Les, je, c'est les, les parallèles sont bons, vas-y. Dan.
1: Je lisais euh, un article de Radio-Canada justement qui est deux témoignages de personnes qui un de leurs proches sombre de plus en plus dans les théories du complot à un point que justement, c'est. C'est, ils sont complètement coupés de leur entourage, ils sortent pratiquement plus, ils ont plus de job, ils euh, sont juste sur internet. Euh, pis c'est, pis, non, je l'ai lu aussi. Ouais, c'est, c'est terrible. Ça, pis ça, pis, c'est, ça. dit exactement, c'est les mêmes mécanismes qu'une secte, puis même que en ce moment l'organisme infosecte reçoit plus d'appels d'aide qu'à l'habitude, à cause de, du coronavirus. Puis moi, je trou, ce, que, ce que je trouvais intéressant, c'était quoi faire dans ces cas-là, tu sais, parce qu'on aurait tendance à vouloir contre-argumenter et essayer de faire voir la vérité ou de faire voir tu sais, que, que le raisonnement fait défaut à ces personnes là Mais plus tu fais ça, euh, plus la personne se, se continue dans son chemin et tu sais, plus ça renforce sa position qu'elle a la raison puis que tout le monde est... En fait, tu es mieux quasiment de rien faire. En fait, tu es mieux de rien faire et de garder un lien de confiance avec cette personne-là pour qu'elle s'isole moins, qu'elle garde un petit contact avec la réalité plutôt que de couper le pont parce que si justement c'est si ta confrontation elle va pas probablement couper le pont comme... Euh, comme on a tout déjà eu un ami qui est dans une relation malsaine puis c'est essayer de dire sans pire la situation, tu sais, fait que, juste garder un, un, un lien de confiance puis espérer que la personne se la rencontre d'elle-même un jour puis c'est pas mal tout ce qu'on peut faire, tu sais.
2: Mm. Oui, exactement, c'est des, des, les croyances extrêmes, là, par rapport à n'importe quoi, que ça peut être des idéologies euh, politiques ou, euh, tu sais, justement, les conspirationnistes, sectaires, etc., c'est, c'est identitaire. Donc, ces gens-là, ce n'est pas juste des croyances. C'est, c'est, j'ai ces croyances-là, j'ai cette idéologie-là, mais ça définit qui je suis. Fait que quand tu les contredis, tu n'es pas juste en train de contredire des croyances, tu es en train de les attaquer dans la fibre de qui ils sont. Fait que c'est sûr qu'ils réagissent agressivement, puis en plus, les chances que tu puisses les convaincre, sont, sont nuls. Donc, pas mal, puis moi, j'ai parlé à des experts dans le domaine des sectes, là, par exemple, mais on peut faire le parallèle encore une fois, puis ce qu'ils disent, c'est la même affaire, ce qu'ils disent, ces gens-là, euh, en, en gros, ce qu'il faut que tu leur dises, là, même si c'est un proche, là, mettons que c'est ta mère ou ton frère, il faut que tu leur dises, je t'aime, je, je vais accepter tes croyances, je ne partage pas les mêmes, mais je t'aime quand même, et j'espère qu'on va être capable de... De continuer à maintenir une relation ensemble malgré nos divergences de points de vue. Mm. That's it. C'est tout ce que tu peux faire. C'est d'être là pour elle. Puis le, le, le si, ce, si cette personne-là, à un moment donné, parce que moi, depuis le début de la, de la pandémie, là, puis, euh, en fait, surtout depuis que j'ai écrit mon article sur les, la pensée conspirationniste, j'ai eu quelques personnes qui m'ont écrit en privé euh, sur Twitter, pour, entre autres, pour me dire hey, Moi, j'étais un ancien conspirationniste puis je suis sorti de tout ça, puis il n'y a personne qui aurait pu m'en faire sortir. La seule personne qui, a, qui m'en a fait sortir, c'est moi-même. Il euh, y, y a un gars qui m'a dit que c'était un divorce, euh, puis il y, euh, y a quelqu'un d'autre qui m'a dit que c'était après un, un... Je pense qu'il avait perdu son emploi ou quelque chose comme ça. C'est, c'est, ça, ça. Le moteur de changement, s'il y en a un, il va venir de l'intérieur. La personne va vivre un bouleversement super grand qui va l'amener à revoir ses valeurs. Puis c'est comme ça que les gens sortent des sectes, puis probablement que c'est comme ça que les gens sortent du conspirationnisme aussi, si c'est le cas. Mm.
0: — c'est rough. C'est rough quand même comme, euh, comme proposition d'imaginer que, que c'est un, une spirale sans fin. Là. Hein. Oui, parce
2: qu'on est des idéalistes. On aimerait ça. T'sais. Moi, ça me fâche ça de devoir dire ça. De, Voyons, je, je, je n'accepte pas qu'on puisse rien faire. Ouais. Mais des, fois, mais des fois, d'avoir de l'empathie envers les gens, c'est ça aussi. C'est d'accepter qu'on ne peut pas changer leur point de vue. T'sais.
0: Est-ce que selon ça, toi, mettons... Ça, c'est vraiment un bon point. <coughs> Excuse-moi, je, je vais me faire une note mentale de, de ça. Là. Euh, d'avoir de l'empathie avec les gens, c'est d'accepter qu'on ne pourra pas nécessairement leur faire changer d'idée. C'est, c'est vraiment une bonne euh, bonne
1: formulation. Excuse-moi, Dom, je t'ai coupé. J'allais quand même changer de sujet, mais en fait, un lien avec les conspirations. Est-ce que selon toi... Euh, nier que, mettons, les changements climatiques sont causés par l'homme, est-ce que c'est une forme de conspirationnisme? Parce que c'est, parce que euh, c'est soutenu à... par beaucoup, ouais. beaucoup de gens. À, je te, à, à ce stade-ci, oui. Parce
2: que... Euh... Tu sais, euh, En fait, c'est un peu comme la vaccination, là. c'est qu'à un moment donné, tu as un consensus scientifique tellement solide que si toi, tu ne crois pas au consensus, bien, pour que ta théorie soit valide, il faut qu'il y ait des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes, donc des scientifiques, des gens du gouvernement, etc., qui sont tous dans le coup. T'sais? Puis les changements climatiques, c'est pareil, là, on le sait, il y a un consensus extrêmement solide à l'effet que c- c'est réel, c- c'est, c'est man-made en bonne partie, etc. Donc, si tu n'y crois pas, ben, ça veut dire que tu penses qu'il y a une, une énorme quantité de gens qui activement mentent à la population. Donc oui, ça devient une théorie de conspiration.
1: J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas. Parce qu'ils parce qu'ils veulent pas croire parce que ça impliquerait qu'il faudrait qu'ils, qu'ils effectuent des changements Mais dans oui. dans leur vie oui. c'est,
0: c'est c'est la pis, c'est la pis, base du truc c'est, c'est
1: ça je pense que justement si mettons avouer que les, que, que que les changements climatiques sont, sont sont causés par l'homme ça voudrait dire que un bouleversement dans mon statut sociopolitique, là ou juste le fait de, de sentir que j'étais toujours à, à, à l'avant de la file puis là je suis relayé à l'arrière de la file tu sais on veut on veut pas ça tu sais puis je pense que le conservatisme en général, puis là, je ne veux pas faire de parallèle boiteux, mais j'ai écouté une, c'est une prof en, en sciences politiques qui, qui est experte en changement climatique puis elle disait « En général, on remarque que plus tu es à droite sur le spectre politique, moins tu as de chances de, de, de penser que les changements climatiques sont causés par l'homme. » Puis là, c'est, c'est aux États-Unis probablement. Puis elle dit « Parce qu'en réalité, c'est, c'est de la peur. C'est de la peur de changement. » tu sais, La peur de changement à tout le niveaux tu sais, de, 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 de devoir changer ma vie, d'avoir de arrêté de chauffer mon truck, d'avoir de euh, de concédé un petit parti de, mon, de mes acquis, de mes privilèges, de mes pouvoirs à d'autres aussi, tu sais. Oui, mais
2: ça, c'est un cas particulier parce que c'est pas nécessairement toutes les idéologies qui sont drivées par les mêmes affaires. Puis ça, il y a eu de la recherche là-dessus un peu là, quand même. Puis tu vois, le, la cro- le fait de croire ou d'avoir confiance en le consensus scientifique, en lien avec les changements climatiques, c'est fortement drivé par l'idéologie politique. Donc ça, spécifiquement, si t'es, mettons, effectivement, euh, conservateur à droite républicain aux États-Unis, bien, il y a des fortes chances. C'est, un, c'est, un, c'est, c'est le principal ou un des principaux facteurs de risque pour ne pas mais, faire confiance aux consensus Les chiffres le prouvent,
1: les statistiques le prouvent, là. C'est pas... Euh...
2: Non, non, exact. Il y a eu des recherches là-dessus. Par contre, c'est pas vrai pour toutes les, c'est pas vrai pour toutes les idéologies ou toutes les théories de conspiration. Exemple, euh, le, le mouvement anti-vaccin et le mouvement anti-OGM, qui sont deux théories de conspiration. C'est des mouvements de gauche. Mm-hmm. C'est pas des mouvements de droite. Donc, euh, donc, a, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas, ils sont pas tous en lien avec euh, la gauche ou la droite politique. Là, ça, 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 dépend en fait.
0: Mm-hmm. C'est intéressant ça. Ouais. Euh... <coughs> Il y a, avant, qu'on, avant qu'on te laisse et qu'on utilise toute ta journée, Olivier, je voulais, je voulais qu'on parle un petit peu, qu'on revienne sur… Euh, avant le podcast, en fait, tu nous as envoyé une liste de sujets qu'on voulait qu'on pouvait élaborer, que, que, que te, tu te sentais à l'aise à élaborer. Euh, moi, j'aimerais ça qu'on revienne sur… Euh, parce que je sais que tu as fait un épisode là-dessus euh, de, de ton émission sur la conversation qu'on a eue avec Bernard Lavallée et Catherine Lefebvre. Euh, vers la fin du podcast, je l'ai réécouté euh, hier, vers la fin du podcast, on, on parle de, euh, de l'obésité, on parle du poids, euh, puis on parle de la, lié à la santé, en fait. Euh, la thèse qui est défendue ou, ou qu'on, qu'on semble être en, en accord, c'est de dire que euh, ce n'est pas parce que tu es gros que tu es en mauvaise santé. Exact. Ça, c'est ce qu'on s'est ce entendu. Puis ça, je pense que ça, c'est, ça fait du sens de dire ça. Cette affirmation-là fait du sens. Maintenant, toi, tu n'étais pas tout à fait confortable avec notre, notre discours, avec notre discussion. Euh, est-ce qu'on peut en élaborer là-dessus? Je pense que ça, ça intéresse beaucoup de gens parce que chaque fois qu'on parle de ça, il y a beaucoup de réactions là, dans, les, dans les commentaires. Oui, ben,
2: ben ce n'était pas nécessairement que je pas confortable, mais c'est qu'il y-, y, a, y a certains aspects où... Tu sais, comme ce que tu viens de dire, par exemple, je pense que ça, c'est, c'est vrai. C'est même pas, c'est même pas controversé de dire ça. Tu sais, le poids d'une personne à la base, ça détermine pas sa santé. Tu sais, tu peux avoir une personne qui a un poids plus élevé, qui est en super bonne santé, puis une personne qui a un poids plus faible qui est en super mauvaise santé. Fait que le, 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 le danger, c'est qu'on a toujours un peu véhiculé l'image que euh, le, le poids était, était un facteur de risque toujours pour la santé, alors que ce n'est pas toujours le cas. Le, le, moi, le, le malaise que j'ai, c'est qu'il y a un discours ambiant en ce moment où là, c'est comme si on est poussé ça un petit peu trop loin. Il euh, y, y a tout un mouvement... Super positif, puis j'en parle dans mon épisode sur le poids d'ailleurs. Tout le mouvement anti-grossophobie, anti-diète, etc., c'est un, c'est un mouvement qui est très positif. On avait vraiment besoin de ça, t'sais, d'arrêter de focusser sur le poids, d'arrêter de, 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 de diriger les gens vers des méthodes de perte de poids. T'sais. Tout ça, c'est hyper positif. Mais il euh, y a un autre mouvement qui est apparu, puis ça, c'est toujours comme ça. Quand il du Dans les mouvements militants... Il y a tout le temps, à un moment donné, une frange qui se crée qui va juste un petit peu trop loin. Puis ce mouvement-là, qui qui a été beaucoup présent un peu dans les derniers mois, si on veut, ça a été un mouvement qui est pratiquement au niveau du dénialisme de l'obésité, par contre. C'est-à-dire que à un moment donné, c'est comme ben, l'obésité, ça n'existe plus. On ne peut plus utiliser le mot obésité. Si tu dis parle d'obésité, c'est grossophobe, euh, etc. T'sais. Puis là, à un moment donné, c'est comme si. Puis ça, il y a certains professionnels de la santé même qui sont un peu. qui font un peu là-dedans en ce moment. Puis, tu sais, moi, j'ai, j'ai vraiment un malaise par rapport à ça parce que c'est comme si là, on mélange deux concepts. T'sais, c'est vrai que le poids d'une personne ne détermine pas sa santé. Mais quand on parle d'obésité, là, on ne parle pas juste d'un, d'un poids d'une personne vu comme ça. L'obésité, c'est une vraie maladie. Là. C'est une maladie métabolique. C'est une maladie qui implique des changements, même des fois au niveau des carrément des cellules. Il y a a de la recherche sur l'obésité. Et l'obésité, c'est un réel problème. C'est un problème de santé publique important. À à, à certains endroits dans le monde, c'est extrêmement inquiétant. Aux États-Unis, entre autres au Mexique, en Amérique du Sud. Fait que tu sais... Je pense qu'il faut juste faire attention. C'est vrai qu'on devrait arrêter de gosser le monde avec leur poids, d'arrêter de tout blâmer sur le poids. Euh, les gens qui disent qu'ils vivent de la, de la grossophobie puis de la, de la marginalisation puis de la discrimination, c'est terrible. J'ai été moi-même, en... moi-même j'ai été rond quand j'étais jeune, là. je pesais 200 livres quand j'étais à l'université, là. Euh, Ouais, fait que je veux dire, je sais exactement c'est quoi, là, okay? fait que, on s'entend que je suis pas pour ça. Mais en même temps, il ne faudrait pas tomber dans l'autre extrême où tout d'un coup, on dit que le poids, ça n'a plus aucun rapport avec la santé, puis que, euh, qu'à un moment donné, on n'accepte plus de donner des conseils aux gens en lien avec ça non plus. T'sais, c'est comme ça en ce mm-hmm. moment, il y a comme un... Je m'excuse, je fais comme un espèce de gros laïus là, mais il y a comme de la, <rire> j'ai comme si tout d'un coup toute ma, <rire> Tout mon il mon... y, y a quelque chose d'émotif, un peu là-dedans, mais c'est que là, à un moment donné, si on commence à dire aux gens, mais là on ne peut plus rien dire tu sais, c'est comme c'est, les gens peuvent manger ce qu'ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est plus si, je me dis, mais là ça fait des années qu'on se bat pour dire au... pour encourager les saines habitudes de vie, je veux dire, ça il faudrait pas le perdre là, mm-hmm. tu sais. Il ne faudrait ah, pas ouais. le perdre dans le, dans le but qu'on se dit qu'on ne veut pas chaimer le monde. Je pense qu'on est capable d'éduquer les gens aux bonnes habitudes de vie sans les ouais. moi, j'ai. Ça a j'ai, ré... du sens, bah, ou oui, euh... absolument.
1: Moi, j'ai, j'ai réécouté l'extrait en question. Puis, tu sais, je, je trouvais que le, le discours de, de, de Bernard, et Catherine, faisait, faisait, faisait du sens. Puis, après avoir écouté, j'ai écouté ton émission aussi sur le sujet. Puis, tu sais, somme toute, je trouve que la position de ton émission, puis la position va, va, va dans le même sens, en fait. Là que l'IMC, ce n'est c'est pas, c'est, c'est pas euh, la, la mesure suprême puis que différentes personnes à différents poids peuvent être en santé. Puis en fait, la réalité, c'est per- la personne… Puis euh, un médecin, justement, dans, dans ton émission, je pense qu'il qui, qui arrive à la meilleure conclusion, dans le fond, que le poids santé, c'est le poids auquel tu, ton corps va être quand tu as des saines habitudes de vie. Tu sais. Exact. Tu bouges, mmh. puis tu manges bien. Après ça, le poids que tu vas avoir, il va être santé. Là, que ce soit un peu plus grand ou mince, ou quoi que ce soit, ça va être un bon poids, ça va être un poids qui va être adéquat. Mais je pense qu'une une des différences, tu, tu corrigeras si je me trompe, que, que je vois, c'est que, mettons, Bernard et Catherine, ça voulait vraiment dire que l'obésité, c'était pas une, pas une cause de, de, d'autres problèmes comme les maladies cardiaques, comme le diabète, tout ça, mais comme un, comme un symptôme parmi d'autres. Tu sais. Que Si une personne a une mauvaise habitude de vie, un de ses symptômes, ça va être pour, peut-être l'obésité parmi d'autres. Donc là, c'est, c'est, je pense que c'est le rapport cause à effet qui est différent. De comment ils le perçoivent. Ça se peut-tu?
2: C'est possible. Euh, là, je me souviens plus en, Je me souviens plus en détail, mais tu je pense que le. le en fait, pour moi, l'enjeu là-dedans, c'est que euh, l'obésité en tant que telle, c'est, c'est vrai, c'est pas juste... Si, 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 si l'obésité, le concept, c'est juste de dire, quand tu vois une personne qui est dans un, un corps plus gros ou plus grand, tout ça, ben tu dis, cette personne-là est obèse, puis j'ai besoin de faire une intervention sur elle. Si c'est ça, ça, ça marche pas, OK? Mais de dire que l'obésité, c'est un symptôme, euh, puis que ça veut dire qu'il faut... Ça dépend c'est quoi qu'ils essaient de dire avec ça. Si leur point, c'est « ben il ne faut pas adresser le poids, il faut adresser les habitudes de vie », ben ça, je suis totalement d'accord. Et En fait, c'est ça que j'ai dit dans mon épisode. – Je pense que t'sais. c'est
1: ça le point qu'ils disent aussi. Mm-hmm.
2: – Oui, ben exact. Mais m- m- C'est ça, le-, le-, le discours, quand c'est ça, c- c'est correct. Le- le- je pense que le malaise que j'ai, c'est plus quand des gens vont dire, par exemple, « il ne faut plus parler d'obésité ». Parce que si on ne parle de mot d'obésité, on est en train de shamer les gens, tu sais. Euh, ou, par exemple, une autre chose qui, moi, me fâche particulièrement, c'est quand j'entends, euh, euh, pis j'en ai j'ai même cité dans l'épisode, là, dans mon épisode que j'ai fait là-dessus, c'est euh, quand on dit, toute forme de perte de poids intentionnelle, c'est grossophobe. T'sais? Donc, si une personne a perdu du poids puis que ah, ça fait son affaire, ben, dans le fond, elle est grossophobe, elle est grossophobe envers elle-même. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas être grossophobe envers nous-mêmes. J'ai été grossophobe envers moi-même pendant des années. Je détestais mon corps quand j'étais... En, en, tu sais, quand j'étais plus, plus gros. Euh, puis aujourd'hui, je réalise que le problème, il était dans ma tête. Je veux dire, je pas dû focuser sur mon poids, il fallait que je focusse sur mes habitudes de vie. Tu sais. Fait que ça, ça, à ce niveau-là, c'est correct. Tu sais. mais, euh, mais par contre, le, le, le côté où on dit aux gens, ben parfait, mais là, par contre, le travail au niveau des habitudes de vie, faut pas hésiter à le faire, par contre, à ce moment-là. Parce qu'en ce moment, c'est tout comme... Ben là, c'est, on entend aussi des discours de genre, ben là, c'est toute une question de trouble alimentaire, c'est juste ça. Puis on va juste mettre tout le monde sur l'alimentation intuitive, puis tout va être réglé. puis Apprendre aux gens à juste manger selon leur, euh, leur désirs puis leur feeling, puis tout ça. Et, 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 et là, je pense que c'est important de, de, disons d'apporter certaines nuances. Là. C'est, les, l'obésité, c'est un vrai problème. Il y a même de l'obésité infantile qui est un méchant gros problème. Il y a des cliniques qui font juste de tout ça. Là. Euh, je m'excuse, là, mais c'est pas vrai que c'est, c'est un problème qu'on va juste régler en mangeant intuitivement à tout le monde. C'est, c'est définitivement un outil in, important, mais c'est pas vrai que ça va se régler oh, aussi ouais. facile que ça. Il faut, faut pas hésiter à dire, au, à dire les vraies affaires aux gens non plus.
0: L'autre l'autre question qui est, qui est sous-jacente à, à ça, euh, tu sais la, la, le poids va être une conséquence des habitudes de vie, oui, sauf que le, le poids va aussi à un certain point venir créer d'autres problèmes. Ouais. Tu quelqu'un, quelqu'un qui, qui, qui sais, mettons, quelqu'un qui est... Je sais pas... Quelqu'un qui est plus lourd, qui est Les plus plus de, gros, genoux, va mettons, avoir plus de problèmes de genoux qui vont l'amener à moins bouger, qui vont l'amener à entrer dans des habitudes de vie moins saines. Fait que c'est pas vrai que c'est juste une, un résultat. C'est pas vrai que c'est juste un effet d'une, d'un mode de vie moins sain. C'est aussi un, un, une cause de certains problèmes. Je sais pas si je m'exprime bien.
2: Tu t'exprimes super bien. Puis, tu je peux même te raconter une anecdote par rapport à ça. J'ai eu une conversation avec une nutritionniste à un moment donné qui est dans le milieu de, de justement euh, anti-diète, euh, alimentation intuitive, etc. qui est encore une fois quelque chose que je supporte super, complètement. Ouais. Puis euh, je, je lui exposais ça. Tu sais, je lui disais tu sais, mettons une personne qui, qui qui a un poids très important, puis que elle, va elle, plan, elle, 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 son, son symptôme, c'est de la douleur au niveau des genoux. Ok. Bon, je comprends que moi j'ai pas envie de focusser sur son poids. Ok. J'ai pas envie de faire ça. Euh, je vais focuser sur ses habitudes de vie. On va faire un programme d'activité physique. Tout ça c'est bien correct. Mais par contre, on peut tous entendre que son poids, ça se peut qu'il soit responsable en partie, du moins, de sa douleur au niveau des genoux. Et elle a dit non. Elle a dit non. Ça n'a pas rapport, la douleur qu'elle a dans ses genoux, c'est la grossophobie. » Puis là, je comme « je ne comprends pas ». Puis là, elle disait « ben oui, parce que les gens souffrent de la grossophobie, ils vivent de la discrimination, et ça, ça a un, un, un impact mental, et ça crée de la douleur chronique qui est associée à de la dépression. Et donc, si la personne a le mal, ben on le sait que ça a probablement un impact sur, ses, sur sa douleur. Donc, elle a peut-être mal aux genoux à cause que les gens sont grossophobes envers elle. Mm. » Moi, j'étais comme, ben, OK, ben, peut-être, mais on s'entend-tu que ça peut aussi être qu'elle a un, un 60 livres et plus de trop sur les genoux? Elle en a fait non. Puis là, j'ai fait, bon, ben, c'est la fin de la conversation, tu sais.
1: mm-hmm. C'est un gros problème. Tu sais, c'est cette quand espèce même.
2: d'attitude-là où ça. Non, là, j'avais un problème là, avec ça. Mm.
1: C'est comme des fois quand science et, et sociologie euh, se confrontent, on dirait. Là. C'est comme on sait qu'il y a un problème de société, de grossophobie, on essaie de le régler. Mais de notre côté, il y a d'autres problèmes, puis là c'est comme ça s'entrechoque, puis ça fonctionne pas un avec l'autre, là, tu sais.
2: Ben, oui, oui, oui. Puis, puis tout ça, encore une fois, là, ça part d'une bonne volonté de changer les choses. Puis, tu sais, toute la culture de la diète, là, c'est, c'est tellement ancré dans notre société que euh, c'est, c'est difficile de s'en débarrasser. Là, puis on est tous un peu, à un moment ou à un autre, dans la restriction. Tu euh, as mangé un dessert, puis là, t'es, comme, tu te sens un peu euh, mal. « Ah, j'en mangerai pas ce soir. » Puis tout ça, t'sais, toute cette culture-là, elle est juste dans notre cerveau. T'sais. Fait que, tu sais, je pense, c'est ça. Fait que... Tout ce mouvement-là, il est est, est, est utile. Mais effectivement, je pense que, comme tu dis, il faut distinguer à un moment donné... À un moment donné, on a aussi des connaissances scientifiques que je pense qu'on peut se baser là-dessus pour donner des bonnes recommandations sans pour autant mettre de côté tous ces beaux efforts-là qui sont faits au niveau de la la grossophobie, de la culture de la diète puis puis tout ça. Moi, je pense que c'est un faux dilemme. Pour utiliser un un, un principe d'esprit critique, c'est un faux dilemme. On n'a pas besoin de faire un ou l'autre. On on peut faire de la bonne science, des bonnes recommandations et aussi militer ou être contre l'espèce de de, de climat social
1: malsain. -hmm. Moi, j'ai trouvé que ton épisode sur le sujet était vraiment bien fait. Tu es fait avec avec respect justement un bon équilibre entre... Parce que, parce que comme tu dis, le mouvement il est légitime, c'est comme tout mouvement, comme, ouais. euh, comme le véganisme. Il y a un autre épisode dans. Moi, les, mes deux, deux épisodes qui, que j'ai préférés, si tu veux, là, le, de, de la saison, là, de la saison 4. L'autre, c'est euh, l'épisode sur les bloqueurs d'hormones. Parce que c'est des sujets ouais. super sensibles qui a beaucoup de militantisme et beaucoup de discours. Euh,
0: c'est deux sujets qui se ressemblent, Dom, par rapport à ce que tu disais, là, de, ouais. de la, la
1: sociologie puis la, 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 la santé, la science qui s'entrechoquent un petit peu. Là. Et oui, exact. Parce que justement, c'est un, la transphobie, ça existe, c'est un problème. Il faut essayer de le régler. Ouais, oui. Comment le régler après ça? Est-ce qu'on, est-ce qu'on balance la science par la fenêtre pour régler le problème? Ça ne peut pas être ça. Mais il y, a une, il y a une manière, de, comme tu dis, de faire fonctionner les deux ensemble. Tu sais. Mais Je trouve que les deux épisodes que tu as faits ont été faits avec un beau respect ça a été super bien fait. Y a rien, je trouve qu'il n'y a rien de... De, 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 de... C'est quoi le mot? Il n'y a pas de controverse là, là tu dans tes épisodes.
2: Ben, je, écoute, ça me, ça me fait vraiment, euh, vraiment, vraiment plaisir que tu me dises ça parce que moi, c'est, c'est mes deux épisodes préférés de la saison aussi. Puis c'est aussi deux des épisodes que je suis le plus fier de toute la série parce que, c'est en fait, c'est les c'est deux épisodes qui me terrifiaient. J'avais super peur d'aborder ces deux sujets-là. Ah, parce tu nous que... en avais
0: parlé la dernière fois que tu étais venu. Ah, oh, j'en avais parlé, mais ouais, j'avais-tu après... nommé les sujets? Là, tu les, les avais nommés hors ondes après le podcast. Ah, c'est
2: ça. Puis je, mais je vous avais dit que j'avais vraiment peur. Hein? Mm-hmm. Ouais. Puis pourquoi j'avais peur? J'avais pas peur de ne pas arriver avec les bonnes conclusions scientifiquement. J'avais peur de tout le monde est un peu à tout le monde est tellement à fleur de peau que même si tu arrives avec la bonne information ça se peut qu'il y ait des gens qui ne sont juste pas prêts à l'entendre. Puis tu sais, dans l'épisode sur les bloqueurs d'hormones, à la, à la fin de l'épisode, j'ai fait une entrevue avec un pédiatre qui travaille dans une clinique de, 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 de transition, etc. Puis tout ça, fait qu'il travaille avec des personnes trans, puis etc. Là. Puis il me disait que à son avis, un des problèmes qu'on avait en ce moment, c'est ça, c'est qu'on euh, on fait de la recherche, on acquiert des connaissances scientifiques, puis après ça, il faut les faire accepter à la communauté. Et des fois, eux, c'est la communauté LGBTQ+, ben des fois, ces gens-là, ils vont avoir l'impression que tu sais, ils vivent tellement de discrimination puis tellement de merde puis de violence qu'ils ont l'impression que quand tu leur arrives avec ces connaissances-là, tu sais, ils, réagissent un peu avec, tu sais, ils ont un peu une réaction un peu knee-jerk, là, juste un réflexe où ils sont comme, bon, mais c'est une, encore une grande institution qui est en train de vouloir me dire comment est-ce que moi, je devrais mener ma vie. Tu sais. Puis ce pédiatre-là, lui, qui faisait de la recherche, il me disait, c'est une des difficultés, ça. c'est que Tu veux leur amener de la bonne science, mais ils sont tellement habitués de se faire rentrer dedans que leur premier réflexe, c'est de juste pas vouloir rien savoir de ce que tu as à leur dire. T'sais. Fait que l'équilibre, en... l'équilibre il n'est pas facile à atteindre. Puis je pense que c'est ça que j'avais peur. Je me disais, je vais-tu réussir? T'sais? Puis au final, je pense que ça donne quelque chose de quand même correct. là, Mais euh, mm. t'sais, c'est ça. As-tu
1: reçu de tu de, 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 de monde qui a fâché? Euh...
2: En fait, c'est tu quoi? <rire> OK, check bien ça. Le monde qui a été le plus fâché, okay, c'est exactement la crowd inverse que je pensais qu'elle allait être fâchée dans les deux cas. Donc, tu sais, dans le cas de de l'épisode sur les bloqueurs d'hormones, moi, j'avais peur de heurter la communauté trans, puis c'est vraiment pas ça que je veux faire, tu sais, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de, tu sais, je l'ai fait pour eux dans un sens, cet épisode-là, tu sais, mais les gens qui ont été fâchés, c'est tous ceux qui sont un peu, tu sais, justement, qui qui n'aimaient pas ça se faire dire que les bloqueurs d'hormones, c'est peut-être finalement intéressant, tu sais puis il y en avait oh, moi je sais pas moi je fais pas confiance à ça me tu as écouté l'épisode dude? tu puis dans le cas de l'affaire de poids même affaire tu c'est-à-dire qu'il y a du monde qui m'ont écrit en me disant comme ouais euh, je trouve que tu as minimisé un peu l'impact du poids sur la santé puis j'ai fait comme Dude, j'ai tout fait pour ne pas faire ça tu sais fait que j'ai pas heurté la communauté <rire> que je voulais pas heurter mm. j'ai heurté les autres que j'avais qui me faisaient pas qui m'inquiétaient pas finalement
0: c'est, c'est, c'est weird là mais euh, weird. Ça... ça va toujours être ça Hey, euh, merci beaucoup, Olivier. C'était encore une fois un plaisir. C'est tout le temps vraiment des belles conversations avec toi. T'es notre, t'es notre invité chouchou. Je t'es, pense le, que...
1: t'es le premier invité qui vient trois fois. Hein? Mm-hmm. T'es le C'est soeur? vrai? Ouais. ouais. Ah, mais là, crime,
2: c'est non, mais cool. Mais, mais sérieusement, moi, à, à toutes les fois qu'on jase, j'adore nos conversations. C'est tellement stimulant. T'sais, je trouve vraiment que vous avez tellement des bonnes questions. Puis euh, vous considérez-vous comme un média alternatif en étant un podcast en passant?
1: Ouais, Est-ce que, que, oui. que oui?
2: C'est la preuve qu'il y a des médias alternatifs qui sont <rire> excellents.
0: <rire>
1: ben jusqu'à ce que Radio Cade nous engage pour faire un podcast qui nous paye. Ah euh... c'est ça?
0: Ouais c'est ouais, ça. Oui, bon, On n'est pas
1: contre là. <rire> on tient donc... pas à être alternatif nécessairement. Mon téléphone hein. y est là. là. <rire> Le message est
0: lancé. Voilà. Ça a été dit. <rire> hey, merci beaucoup. C'était un plaisir.
2: Hey, merci à vous autres. Bye Salut, bye. bye. Ciao.